0: TechPod, der Podcast rund um Thema Technik mit Andy und Martin.
1: Hallöchen, Hallöchen an die Welt da draußen, Hallöchen zu einer äh, neuen Ausgabe von TechBot, den äh, allerbesten, allergeilsten und wunderschönsten Technik-Podcast im deutschsprachigen Raum. Am anderen Ende der Leitung mein co äh, Ja, äh, ich darf mir heute einen Namen aussuchen, ob ich den äh, Frank, Martin, Emil oder Gustav nenne. Ich sage auch trotzdem mal Martin. Hi Martin. Hi, I'm Anthony from Germany. Äh, ja, äh, ich habe ja heute schon wieder voll in die Scheiße gegriffen. Ähm, Martin hat mich heute früh äh, leicht darüber informiert, dass ich in unserer Große Liste etwas einen falschen Namen eingetragen habe. In die Scheiße Aber gegriffen hast du gestern. Oder gestern, hatte ich das gemacht habe, ja, oh Nein, das darf man gar keine erzählen. Ich habe einen falschen Namen in die Liste reingeschrieben. Das ist jetzt die neunte Folge, Martin der kennt meinen Namen Liste nicht. Kann Martin das? schaut sich nie, niemals unsere Liste an. <lacht> Und als ich Wirklich echt aus Versehen mal da einen falschen Namen reingeschrieben habe. Da schaute sich die Liste an und hat sich gewundert, warum er denn heute bei der Sendung nicht mitmachen darf, sondern weil heute der Torsten mit dabei ist. Nee. Der natürlich nicht mit dabei ist, weil ich mich im Namen verschrieben habe, aber. Aber wie kommt man auf nein. Thorsten? Was war denn da in deinem Gehirn los? Ähm, mit Torsten habe ich bisher Podcast gemacht. Agenda Nockte. Ah, der das, Kollege heißt Thorsten? Der Kollege heißt Thorsten, ja. Ah, okay. Ja, nee, dann kann also ich es so doch verstehen. Dann ist doch ja, alles gut. Das war, gar nicht, das war gar nicht so weit her. Und weil heute alles ganz, ganz komisch ist, haben wir auch den Termin noch mal kurz verschoben. Ich sitze jetzt hier bei meinem dritten Glas Wein. Also, was ich erzähle, dürft ihr heute auch nicht so ernst nehmen. Wir machen heute irgendwie eine ganz lustige Sendung. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Schauen wir in unsere Liste rein. Da steht irgendwas drin. da werden wir auch ein bisschen was machen. Aber ansonsten B ja. Wird es heute halt was ganz komisches werden, habe ich so ein Gefühl. Ausgabe 9 haben wir übrigens. Ja, Techbot. No? Ich habe schon was eingeschrieben. Super. Weil, weil die Sendung heute so lustig ist, ich habe mir doch ich hab mir ein bisschen was ausgedacht. Ich habe mir was ausgedacht, um nicht einfach so stupide unsere Themen runter zu rattern, sondern um irgendwas Lustiges zu machen. Wir machen ein kleines Radespiel. Oh. <lacht> pass ja. auf. Ähm, ich habe hier einen natürlich technischen Artikel neben mir liegen. Und du darfst mir, also du musst erraten, was das ist und du darfst mir drei Fragen dazu stellen. Aber Fragen, die jetzt nicht wirklich konkret Rückschlüsse auf den Artikel zulassen. Also nicht sowas wie, was ist der Hersteller oder wie ist die Gerätebezeichnung oder was ist da für ein Logo drauf, äh, sondern irgendwas anderes. Und da darfst du jetzt raten, was hier neben mir liegt. Mit drei mit, Fragen. Mit drei Fragen. Hm. Ich, ich hatte eigentlich gedacht, einer aber gedacht, nee, gibst mal die Chance, machst drei Fragen, kriegst du sowieso raus. Könnte ich wissen. Der Artikel groß oder klein? Was ist bei dir groß oder klein? Sag mal verhindern. Ist, ist
0: der Artikel kleiner als eine geballte Faust? Äh, Nein. Also größer.
1: Ich wusste schon, was du denkst. <lacht> Aber jetzt,
0: da musst du mir jetzt gerade helfen, weil das ist sonst unmachbar ist es äh, von, Also von der Größe her musst du mir schon helfen, weil es ist ein Unterschied, ob, ob wir jetzt über ein Mischpult reden oder über... Es ist ein ne, bisschen
1: größer als meine geballte Faust. Ich sag mal, wenn ich meine Hand ja, ausstrecke okay. und die auf den Artikel drauflege, es hat ungefähr die Größe.
0: Okay. Ähm... <lacht> oh, ich <lacht> das
1: bin ein ein Ich bin ähm. ein fieses Schwein. Ich? Ich, ich. Weil ich ja. sowas mit dir mache. <lacht> Boah,
0: die Fragen äh, bleiben. <lacht> ähm, ist, der, ist der Artikel
1: aus dem Audiobereich? Äh, da hätte ich jetzt gerade 1000 Euro von dir gewonnen, weil ich genau wusste, dass die Frage kommt. Ich Normalerweise würde ich sagen nein, aber wenn ich wirklich Okay, kann er ja auch Audio, also irgendwas Er, er ist aus dem Audiobereich, bereich und er kann auch Audio. Und die ursprünglichste Funktion dieses Artikels ist Audio.
0: Die ursprünglichste Funktion, das heißt, ja. die Funktion ist jetzt nicht mehr primär Audio, aber äh, siehst ist mal mh,
1: ja, so kann man das sagen. Ja, weil es sich weiterentwickelt hat. Aber die die Urschleim ursprünglichste Funktion war Audio. Oh Gott, oh. ich habe keine Ahnung. <lacht> ich bin wie eine Frage hast du ja noch? Ja. Denk dir irgendwas aus. Mm. Oh, ich, mich so, ich Der Artikel rein, ist schwarz. Kreis. Ähm, so wie er vor mir liegt, ja, hat aber Original eine andere Farbbezeichnung. Aha. Aber wenn ich dir jetzt die Farbbezeichnung sage, dann müsste alles klar sein. Okay, dann sagst du mir. Äh, warte, ich dreh's mal kurz rum. Ich glaube, die Farbbezeichnung im Original heißt Space Grau. Ein iPhone. Ja. Ja, du hast ein iPhone. Hier neben mir liegt ein iPhone 13 Pro. Das ist jetzt dein neues Smartphone oder? Nee, das ist das ist ein Gerät, was ich, was ich äh, gestern in die Hand gedrückt bekommen habe mit dem Auftrag, mach das mal so, damit ich damit äh, telefonieren und arbeiten kann. Von,
0: also von es wem? Ist,
1: es ist ein Gerät, was meine Familie Einzug gehalten hat mhm. und ähm, der jetzige Besitzer hat halt einen in, in normalen Androiden und ähm, wollte jetzt, dass ich mal schaue, ob man halt die ganzen Daten und sowas alles vom Android auf dieses iPhone drauf bekommt. Und, und du machst dadurch, einen Auftrag für ein Familienmitglied? Oder richtig, was? richtig. Und dann habe ich mir das gestern Abend mal in Ruhe angeschaut und festgestellt, dass das vom Grundsatz her eigentlich gar nicht so schwer ist, das da drüber zu ziehen. Weil es einfacher ich, geworden ist, ja. Ja, weil du genau beim Einrichten vom iPhone schon diesen, diese Abfrage bekommst, möchten sie denn Daten von einem anderen Telefon äh, migrieren? Und dann kannst du halt sagen, ja, du hast ein anderes iPhone, wo du die Daten herziehen möchtest, oder du hast ein Android. Und dann sagt er zu dir, okay, dann ziehen sie sich bitte auf an ihren Android-Smartphone die und die App drauf. Und dann können wir die Daten halt äh, hin und her schaufeln. Das, ist, das sollte kein Problem sein. Ich habe es noch nicht probiert, weil der Android jetzt momentan noch in Benutzung ist. Aber ich musste ja sowieso erstmal diese, äh, dieses Konto anlegen, um das iPhone überhaupt benutzen zu können. Ne? Also du brauchst ja diese, äh, wie heißt diese ID? Diese Apple-ID? Apple-ID, ja, heißt die, äh. glaube ich, ne? So, die brauchst du nun zwingend, damit du mit dem mit Smartphone überhaupt was machen konntest. Zwingend mit dem Google Android brauchst du ein Google-Konto. Ja, also, richtig. Genau. Mehr oder weniger auch
0: zwingend, sonst kannst du die so, äh, das heißt, 70% kannst du gar nehmen. nicht genau. ja, sonst, ähm, ja, das ist sinnlos. Diese, dass das aber so einfach geht, ähm, ist noch gar nicht lange so. Also das ähm, dass man so gut wie alles übertragen kann, sprich Kontakte, Bilder, Nachrichten mhm. und so weiter.
1: Die das SMS geht tatsächlich. Das kannst du nicht übertragen. Das ist das, ist das große Manko noch.
0: Ja gut, das ist aber auch das Unwichtigste, Gott sei Dank.
1: Ja, gerade auch für den Nutzer, den ich habe, der hat mir gleich gesagt, alle SMS müssen übertragen Ja, dann hat er ja.
0: Pech, da muss er endlich mal nee, mit das klar, äh, ankommen. Ne? Also SMS, tut mir leid, das ist das ja geht. sowas von 2001.
1: Ja, nee, es gibt Software dazu, du kannst das auch per Software hin und her übertragen. Die habe ja. ich jetzt auch schon da. Aber das geht also, erst das seit geht. zwei,
0: drei Jahren äh, so einfach. Davor war es nicht so möglich, die haben da nicht gut miteinander zusammengearbeitet. Mhm. Und das haben sie Gott sei Dank mal behoben und du kannst ja auch mittlerweile, das ging vorher auch nicht, deinen WhatsApp-Chat zum Beispiel kannst du mittlerweile auch übertragen.
1: Das wollte ich dich noch fragen, wie das funktioniert. Das ist
0: mittlerweile ganz einfach. Der, du musst einfach nur in den WhatsApp-Chat reingehen, ein Backup erstellen, ja. fertig und dann installierst du WhatsApp auf dem neuen Handy halt neu. Ja. Also auf dem Gerät würdest du jetzt WhatsApp installieren und dann würdest du da das Nachrichten... Muss ich dann wieder wahrscheinlich einspielen. wieder
1: mit meiner, mit meiner äh, Handynummer entsprechend Du brauchst exakt die mit, gleiche
0: Handynummer ja. und dann erkennt er, aha, hint, hinter dieser Nummer steckt ein Backup. Ja. Wollen sie die Nachrichten ähm, okay. rüber kopieren. Und das geht mittlerweile auch von Android auf iPhone. Das ging früher nämlich nicht. So früher gut. konntest du nicht von, iPhone, äh, von Android auf iPhone und zurück äh, kopieren. Das ging einfach nicht. Warum okay. auch immer. Also da gab es halt verschiedene Übertragungsprobleme. Die mhm. arbeiten halt anders, mit anderen Codes, was weiß ich. Mhm. Und, ähm, ja. Aber das ist, glaube ich, WhatsApp, die danach gebessert haben und nicht iPhone, also nicht Apple dann. Ja. Ne? Ja. Das, das ging zwar auch über Software. Es geht alles über Software am Ende des Tages, über Drittanbieter. Mhm. Aber da ist schon sehr viel Arbeit dann dahinter.
1: Ich habe mir das noch nicht durchgelesen. Ich habe bloß gesehen, da stand halt drinnen, Programm installieren, beide, also auf dem, auf dem PC installieren, Beide Smartphones anschließen, Programm starten und dann äh, findet das die beiden Smartphones und macht da so eine äh, Migration ja. von den SMS-Momenten. Also testen, außer die Apps jetzt, sage
0: ich jetzt mal, ähm, kannst du im Großen und Ganzen ein, fast alles ein Handy ja. einzukopieren. Ein, ein ist mittlerweile scheißegal. Ähm, unsauber sind ein bisschen die Kontakte, die rüber kopiert werden. Das liegt aber dann auch wieder an den unterschiedlichen, wie die arbeiten. So ein Adressbuch mhm. bei einem Android sieht halt ganz anders aus als so ein Adressbuch bei Apple. Ähm, dann, dann, dann steckt zum Beispiel, keine Ahnung, der Nachname vielleicht in der falschen Spalte, dann steht der Nachname bei Firma oder so. Weißt du, so, so Probleme können dann auftauchen. Und wer dann so ein, so ein kleiner Monk ist wie ich, der das alles so exakt richtig haben muss, der wird da vielleicht ein bisschen wahnsinnig werden. Aber ähm, grundsätzlich ist es kein Problem, die Sachen rüber zu bekommen. Aber man wechselt in der in der Theorie, also in der Praxis nicht so oft zwischen Apple und
1: Das ist richtig, das war jetzt halt auch bloß ein reiner Zufall. Weil das äh, jetzt gerade so eingeflogen ist. Und dann habe ich gesagt, okay, schauen wir mal. Ne? Also ich habe gestern ein bisschen, bisschen ich, ich muss erst mal sagen, ich habe ein bisschen dumm geguckt, wo, wo, wo gesagt wurde das ist ein iPhone. Weil ich habe unten den großen Button, äh, den ich da kenne, äh, vermisst. Aber der scheint jetzt ja gar nicht mehr beim iPhone da zu sein, also unten diesen großen runden Knopf. Das ist ja jetzt alles nur noch ein kompletter äh, Touchscreen. So überhaupt. Das, das, ja, das ist, ist schon lange. Ja, ich, ich habe mich damit noch nicht so wirklich auseinandergesetzt, das muss ich offen und ehrlich zugeben. Ja. ja. Aber ja, ich habe gestern mal ein bisschen rumgespielt, ist schon, also es ist intuitiv bedienbar, das ist, das ist schon mal schön, das hat mir schon mal gefallen, das passt soweit. Ich, ich denke mal, ich, ich blicke da auch relativ gut durch, ohne ein Studio machen zu müssen. Das ist ja bei Android teilweise der Fall, dass du da überhaupt nicht weißt, was du machen musst, um irgendwelche Einstellungen zu machen. Aber hier ging das halt recht flott. Ne? Das Einzige, was ich jetzt gucken muss, also ich habe dieses äh, das äh, iPhone jetzt komplett eingerichtet. Ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt wieder an den Punkt komme, um die Daten aus den Androiden zu migrieren. Also irgendwo, ob es da jetzt noch eine Funktion gibt oder ob ich dann das Phone noch mal komplett zurücksetzen muss ja, und diesen du. Einrichtungsvorgang noch mal machen muss. Ja. Das weiß ich nicht. Das muss so. Das muss ich. Also ich so. kann jetzt im Nachhinein, gibt es keine, keine Möglichkeit, nee. jetzt noch mal die Daten zu migrieren. Okay, nun setze ich es noch mal zurück. ist ja kein Problem. Ja Konto ist ja jetzt schon eingerichtet und Passwörter sind festgelegt. Ja, dann, dann kriege ich es halt auch irgendwie rein. Ja, das äh, wollte ich dir jetzt halt bloß sagen. Also, jetzt habe ich zwei äh, Apple-Geräte hier in meinem Haus, obwohl das eine halt nur zu Gast ist. <lacht> <lacht> Aber man ja. kann, man wie gesagt, ich war sehr positiv überrascht, dass du ja, sich ich, echt so gut damit zurechtfindet, ohne, ohne Ich habe ja das Neueste, das 15, 15
0: drin, 15er, ja. optisch Sieht jetzt, glaube ich, immer noch genauso aus wie das 13er. Wahrscheinlich.
1: Wie, kommt, und, wie, wie kommen die jetzt raus? Im Jahresrhythmus oder Oktober, ja. Also immer im, im Jahresrhythmus kommt jedes Jahr ein neues Modell raus. Ja. Das heißt, das Ding ist jetzt zwei Jahre alt, das 13er.
0: Genau. Okay. Okay. Und das 13er ist auch noch ein Tier. Also ähm, ab 13 hatten die auch noch mal sehr viel an der Kamera und so gemacht. Mhm. Ähm, ja, also es äh, ich, bin nach wie vor sehr, sehr, ich liebe mein Handy, muss ich wirklich sagen. Ja, das also das ist vorstellen. ein sehr, sehr, sehr gutes Handy. Ja. Auch das 13. er ist auch ein fantastisches Handy. Ja, ähm, ich habe auch, äh, ich hatte ja davor das 14., ich bin nur wegen einer Sache eigentlich umgestiegen, die, die das ähm, gerechtfertigt hat für mich persönlich, ähm, vom 14. er auf 15. er umzusteigen und das ist ja die neue Taste, die dazu gekommen ist, die Action-Taste oder Aktionstaste auf Deutsch. Okay. Ähm. Über den man, Laut, äh, links hast du die Lautstärkewippe. Ja. Und da drüber ist ja, hast du ja diesen, diesen Schieberegler.
1: Den habe ich oder? auch gesehen, ja. Eine Haftartaste, da um das ja Gerät ne? zu sperren. Bitte? Ja? Um, um das Gerät irgendwie zu sperren oder sowas war das? Wenn du die in, drückst, ne? Du hast auch also das Handy stumm, in der Hand, oder nicht? Stummmodus, stumm ja. Habe ich gerade gedrückt. Genau.
0: Ja. Aha. Ähm... Also das was ich den Faden ich verloren, genau, das ist die, die Stummwippe, genau. Mhm. Ähm, die gibt's beim 15, ab dem 15 Pro so nicht mehr. Da ist jetzt einfach ein Knopf, den du programmieren kannst. Okay. Ja.
1: Auch nicht schlecht. Ich sag mal, genau. im Grunde das, was ich habe beim Androiden, wenn ich halt im Bildschirm einmal nach unten wische und dann halt Sturmflugmodus oder ähnliches einschalte. Das kannst du hier noch mal extra sogar machen über, über die Software. Beim iPhone, habe ich gerade gesehen. Da, gibt, da geht es ja auch.
0: Genau, deswegen ähm, vermisst man mhm. so, äh, nicht. Du kannst natürlich auch, auf den auch. Knopf auch ganz normal die alte Funktion drauflegen. Mhm. Ähm, du kannst aber halt äh, richtig gute Sachen auf diese Taste dann legen. Sei es die ja, Kamera direkt zu öffnen, aber auch ganze ganz, äh, Smart Home äh, Sachen kannst du damit auslösen. Mhm. Du kannst ja Befehle bauen und dann kannst du. Also, es gibt Leute, die haben auf diese Taste die Funktion gelegt, dass ihr Garagentor auf und zu geht. Nee, mhm, cool. Ne, ja, naja, gut, schon ich sag
1: mal klar, wenn es frei programmierbar ist und du halt die Software im Hintergrund laufen lassen kannst, um verschiedene Geräte anzusteuern über dieses ganze Smart-Home-System, ja klar, da ist es ja da. Ja, die, ganze ja, die äh, äh,
0: äh, 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 Apple, also iOS, die haben ja dieses starke Kit da, was es schon seit Jahren gibt, diese Kurzbefehle-Geschichte. Hm. Und ähm, da kannst du ja fast alles bauen, was du willst, so was passieren soll, diese... Diese Geschichten, wie das, wenn das passiert, soll das passieren und so. Ja. Und wenn dann ja. Befehle. Mhm. Genau, ich habe äh, zum Beispiel auch so Kürzel programmiert auf meinem Handy. Auf der ersten Seite hier ähm, habe ich zum Beispiel einen Fokus angelegt, der heißt Arbeiten. Und wenn ich da drauf drücke, Ändert sich in dem Moment mein komplettes Handy. Also die Apps, die Sortierungen und so, Hintergrundbild, passt sich dann alles. Ah. Äh, ändert sich dann von jetzt auf gleich und, und mhm. dann sehe ich zum Beispiel nur noch Apps, die für meine Arbeit relevant sind oder ähm, so Kontakte, die ich für die Arbeit tagtäglich brauche, die liegen dann noch direkt auf meinem Homescreen, damit ich die direkt anrufen kann und nicht erst ins äh, Adressbuch gehen muss und ja. muss die suchen. Und ähm, Zugverbindungen oder so kriege ich dann angezeigt von der, vom DB-Navigator-App, weil ich das dann als äh, Widget und so draufgelegt habe. Also da, ah, so kannst du richtig coole Dinge machen. Gute Idee. Und, und, du Idee. Und dann kann ich sogar sagen, wenn ich im Fokus arbeiten bin, soll links auf diese Aktionstaste soll was anderes liegen, als wenn ich zum Beispiel im Fokus, äh, ah, ähm, also im normalen Fokus was. bin jetzt, wenn ah. ich nicht im Fokus arbeiten bin. Das also ist da du,
1: kannst Du richtig also tief Sachen Profil programmieren. Profile erstellen hieß das früher mal. Das gab's, gab es auch mal irgendwie unter Android. Das habe ich aber nicht so richtig hinbekommen. Ich weiß gar nicht, ich habe ja, mich damit das auch nicht mehr beschäftigt. weil Ich sag mal, ich wollte halt ganz einfach so eine Geschichten haben, wie ähm, ich bin zu Hause und die Lautstärke ist bei 10 oder sowas. Ich mhm. verlasse das Haus, weiß, dass ich das Smartphone in meiner Jackentasche drinne habe. Und wenn ich halt 50 Meter von zu Hause weg bin, soll sich die Lautstärke auf 30 erhöhen oder sowas. Ja. ja. Und das konnte man mal irgendwie machen früher. Das ging dann halt über das GPS, dann hast du dann halt deinen Standort festgelegt, was dein Home-Bereich war. Und wenn du diesen Home-Bereich verlassen hast, dann konntest du irgendwas ändern. Aber wie gesagt, ich, ich habe mich da nicht mehr. Ich müsste das mal wieder machen. Aber äh, ja, ich gehe mal davon <lacht> aus, das kannst du halt beim iPhone dann über diese Kostbefehle und sowas halt auch alles äh, programmieren und regeln.
0: Genau, ich meine, ja. du kannst sogar mehr machen als bei Android, ähm, weil Android hat da nie mehr so weitergemacht in diesem Bereich. Die haben irgendwann mal ein paar Sachen eingeführt. Hm. Haben aber es kann auch sein,
1: dass das mittlerweile alles weg ist. Das weiß ich jetzt kann nicht. Kann auch sein. Mir ist das, mich, das auch eigentlich nicht gar nicht Mantogen bekannt
0: bekommen. von Android. Ja. Mhm. Ähm, ja, das ist schon, schon mächtig, das Tool. Mhm. Ich glaube, die wenigsten wissen davon oder, oder kümmern Nutzen sich drum es, und benutzen es. Benutzen es. es. Ja. Aber das macht schon Sinn. Also auch ja, für klar. Leute, für Leute, die ähm, gerade für Leute, die zum Beispiel einen festen Arbeitsplatz haben, ich kann viele Dinge zum Beispiel gar nicht nutzen, also nicht so nutzen, wie ich sie gerne nutzen würde, weil das Problem ist, mein Arbeitsplatz ist ja immer in Bewegung. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber du kannst ja, wenn du äh, zum Beispiel einen festen Arbeitsplatz hast, mit einem, also einen festen Büro, da kannst du auch einstellen, dass der Fokus zum Beispiel auch too much aktiviert wird, sobald du halt in diesem GPS-Radius ankommst. Mhm. Ne? Und dass dein Handy zum Beispiel automatisch auf Stumm dann geht. Und wenn du da wieder ja, rausgehst, ja, geht dein Handy wieder automatisch auf Laut. Und lauter durch die ja, Spielereien rein, das ist fantastisch. Ja. Ah, ja. Das, sind,
1: das sind halt Sachen, die mit dabei sind, äh, die man wahrscheinlich auf den ersten Blick gar nicht so auf der Schippe hat. Ne? Hat, ja. hat, die, hat das 13er, äh, das Safe-Mac dran? Kann ich hier hinten was dran schmeißen? Mac-Safe, so, ja, safe. ja? <lacht> äh, Ich glaube das haben die ab eingeführt ab Also, ab dem 11er oder ab dem 12er? Wie Kriege ich denn das raus, wenn ich einen Magnet hinten dran halte? Oder, oder Metall oder sowas? Ist da ein, Mang da ist ein Magnet drin, oder? Im Handy, ja. Ich bräuchte jetzt irgendwas Metallisches. Ja, ist dran. <lacht> ja. Das ist ja cool. Und das ist auch, ähm, wo das <lacht> damals
0: rauskam, wo das damals rauskam, habe ich auch noch gedacht, also haben viele gedacht, ja, eine Spielerei, ne? Aber nee, ich kann dir ja sagen. Nicht. Wir haben es ja
1: gesehen jetzt. Gerade ich kann, bei einer Konstellation, die du jetzt gestaltet hast, ne? Das war ja schon mit der Festplatte hinten dran, das war ja schon. Genau, so es
0: ist schon praktisch. Also, ja. das ist schon Wahnsinn. Und zum Beispiel meine Handyhalterung im Auto. Ähm, früher hatte ich halt diese, diese, diese Scheißdinger, wo du. So äh, klemmhalterung das, wahrscheinlich. So genau, links und rechts das musst dann so zudrücken und dann mhm. war das Handyhalter halt da drin und dann musstest du unten wieder einen Knopf drücken, dann hat sich ja wieder so ausgespannt dann kannst du den hier rausholen. Mittlerweile habe ich ein, ein Ding an der Scheibe hängen, da ist dann halt auch einfach nur ein Magnet mhm. und dann tust du das Handy so dran halten und dann machst du flupp und dann, ja. dann schwipst das Handy an der Scheibe und. Ja. Das sind so diese Kleinigkeiten im Alltag, also diese Magnetgeschichte macht schon Sinn, du kannst da ja echt viel coole Sachen mitmachen und ähm, diese MagSafe-Geschichte, wenn ich mich nicht geirrt habe, die wird jetzt auch äh, freigegeben von Apple, Apple hat ja Patente drauf und so, mhm. ähm, auf gewisse ja, Dinge schwierig. und äh, ja. auch diesen QI-Ladestandard, wie der heißt, diesen QI2, ja. Qi heißt der so, QI2? Ja.
1: Das, das, ähm, ja, ich ich kenne den alten, den, den habe ich bei meinen, äh, genau. bei meinen windows phones auch schon dran gehabt. Die Und diese QI2-Geschichte
0: mit, mit MagSafe, die wird äh, jetzt ab dieses Jahr nimmt das richtig Fahrt auf, weil Apple die Patente freigegeben hat, ah, kostenlos.
1: Weil du gerade sagst, Apple hat Patente. Ich muss jetzt noch mal schnell gucken in unsere alte Liste. Ich hatte nämlich äh, bei Weil der Apple letzten, pokert
0: jetzt darauf, dass äh, die damit den Zubehörmarkt mehr ankurbeln.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte, ah oh wo hat das jetzt
0: Deswegen kriegst du mittlerweile auch MagSafe-Höhlen zum Beispiel für ein Google-Handy oder so. Gibt's mittlerweile auch.
1: Ja, was ja auch Sinn macht. Irgendwie.
0: Ja. Oh, ich muss mal kurz, du machst jetzt mal gerade live weiter, damit wir nicht schneiden müssen. Oh. Du redest mal kurz weiter. Ich muss nämlich ganz kurz an die Tür. Es hat geklingelt, wahrscheinlich Amazon. Bis gleich.
1: So, also der Martin, der ja halt auch ab und zu Thorsten heißt oder der Thorsten, der auch als Martin bekannt ist, ja, hat mir ja vorhin noch verraten, er ist äh, Einkaufs- und Retourenspezialist. Also wenn man eine Frage hat, was die Einkäufe in diversen Online-Shops angeht und äh, was die Retouren dazu vor allen Dingen angeht, kann man sich problemlos an den Martin wenden. Ja, also der, der hat da richtig schon viel Ahnung davon. Ähm, also ich bestelle mir ja schon ab und zu viel Scheiß, aber der legt da mal eine richtige Schippe drauf. Aber ich war jetzt gerade nochmal bei dieser Geschichte mit Freigabe von apple für Drittanbieter irgendwas. Ich hatte beim letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, also jetzt nicht wundern, meine Stimme ist jetzt ein bisschen verzerrt, weil ich auf der anderen Monitor schaue, hatte ich einen, einen Punkt mit drin, wo ich irgendwas gelesen hatte, dass Apple äh, was freigegeben hat. Und wenn ich jetzt wüsste, was das war, das würde mir ja helfen. Ich bin halt bloß nicht mehr. Ähm, ah, spiel wieder. Du bist wieder da. Das ich bin direkt runtergegangen. Schon. Und war schon
0: keiner mehr da. Ach, Raket nee. lag wieder einfach vor der Tür. Boah, Und der war Fahrer Erlaubnis war sogar schon
1: weg. Dem? Der war schon weggefahren. Ach du Scheiße. Haben die eine Abliegererlaubnis von dir oder machen die das? Oh, oh. Wahnsinn, ganz ne? Blöd. Das ganz ist so blöd. toll. Ja. Naja. Oh, ich bin so schnell gelaufen, aber ich habe ja, keinen Schock. Ich habe
0: den Mann noch nicht mal mehr gesehen.
1: Mach mal ein ganz Und ich Rien. wohne im um ersten Stock, ne? Also. Naja, ich weiß, bei deinem Schloss, du musst immer hoch und runter und der Fahrstuhl funktioniert nicht. Hat geklingelt, so
0: ich habe kurz gesagt, pass auf, und dann bin ich noch <lacht> an die Freisprechanrichtung gelaufen, habe schon mal die Tür aufgedrückt, <lacht> habe dann schon gemerkt, dass der gar nicht aufdrückt. Und als ich dann unten war, war schon Autofahrer weg. Also Wahnsinn. Naja. Dann legen die einfach das Paket dahin, weißt
1: du? Ja, ich, das kann ich nicht nach... Bei
0: uns warten sie zumindest. Ne? Wenn ich jetzt nicht daheim gewesen wäre, wäre auf Spätschicht gewesen, dann, dann hätte das Paket heute Abend bis 23 Uhr einfach vor der Tür gelegen.
1: Ich, äh, naja, das... Das, das ist Wahnsinn. Ne? Das Und unsere Tür nicht. unsere Tür
0: vom Haus ist direkt zur Straße.
1: Naja, prima. Dann passt das ja alles. Nee, ich, ich, Mir ist gerade eingefallen, dass ich was gelesen hatte. Apple hat was frei. Oh, ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, dass das umgedreht war. Ich glaube, ich dächte, das war so, dass äh, Apple, ähm, die haben ja einen eigenen Bezahldienst. Die haben ja Apple Pay. Und das läuft ja. Über den ja, NFC
0: meinst du, das geben ja. die frei. Den ja, NFC und die
1: haben ja eine Wallet und äh, wo das alles drin steckt. Und Apple bisher war, war wohl irgendwie, das, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, bisher hat wohl Apple die Drittanbieter-Bezahlmöglichkeiten irgendwie gesperrt über NFC und die sind jetzt freigegeben. War, war also nicht bin, bin ich jetzt so also, du, äh, ja, ja, du das, du kannst das ja eben besser.
0: Ja, ganz einfach, du kannst ja mit über NFC auch mit 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 dem iPhone bezahlen, wie das ja mittlerweile fast ja. jedes aktuelle Smartphone kann. Ach, da erzähle so, die NFC-Funktion benutzen willst zum Bezahlen, ging das nur über den Hauseigenen Dienst Apple Pay. Okay. Nicht über Drittanbieter. Also du konntest jetzt nicht zum Beispiel, wenn du die Sparkassen-App installiert hast, mhm. du hast dann in der Sparkassen-App deine äh, äh, virtuelle Karte hinterlegt, ja. kannst du nicht auf diese virtuelle Karte äh, zugreifen und damit NFC bezahlen. Das ging nicht mit einem iPhone. Und,
1: und wie, wie lief das, wenn du in die Wallet direkt eine Kreditkarte hinterlegt hast? Ging das und, überhaupt?
0: Das ging, aber dann lief diese ganze Zahlungsgeschichte über, über Apple Pay richtig. Ah,
1: alles klar, okay.
0: Okay, ja. Verstehe Genau. Also du konntest nur die Wallet benutzen, die mhm. gehört aber zu Apple Pay äh, zu mhm. Apple und ähm, das, der Zahlungsvermittler war dann Apple Pay. Alles klar. Und das wollen die jetzt freigeben, wahrscheinlich nicht aus, äh, aus Wohltätigkeit, sondern weil die Angst haben, aktuell übelst viele Probleme zu bekommen mit ihrem ähm, ja, mit der EU-Geschichte EU und so. Die, die mhm. lockern gerade gewisse Dinge freiwillig, um vielleicht äh, nicht ganz zu viele Probleme zu bekommen, ja. ja. Aber, Aber sie haben es natürlich begründet ja. mit, ähm, wenn's die, wenn die das nur über ihren Dienst laufen lassen, ist es sicherer halt, als wenn sie alles freigeben würden. Mm. Es gibt ja, gewisse Dinge, vorstellen. da kann man mit denen, mhm. äh, muss also bei Zahlungsgeschichten muss ich sogar sagen, finde ich das gar nicht so verkehrt, wie sie es bis jetzt gemacht haben.
1: Aber naja, am Ende ich, des Tages. Auf, ich ich sehe es ja halt immer von, von der Sache, du wurdest ja bisher äh, per se nicht ausgeschlossen. Von, von irgendeiner Zahlungsmöglichkeit. Du musstest halt das, was du hattest, in die Wallet hinterlegen. Und ich gehe mal davon aus, der Wallet bei Apple war das scheißegal, ob da eine Kreditkarte dahinter steckt, ob du da deine Sparkassenkarte einprogrammierst, ob du PayPal einprogrammierst oder irgendwas anderes. Das konntest du wahrscheinlich alles aufnehmen. Ne? Dass der Dienst dann dahinter Apple Pay war, ist ja im Grunde genommen gehüpft wie gespringt. Ja, es weil geht wahrscheinlich
0: auch um Geld, weil äh, Apple mhm. Pay hat ja wahrscheinlich dann ein paar Cent-Beträge einbehalten.
1: Ah, das, und, okay, das weiß ich nicht. Und ja. wenn die
0: Sparkasse das selber macht, also ich hole jetzt mal das Beispiel die Sparkasse, mhm. und wenn die Sparkasse das dann selber machen könnte ohne Apple Pay, dann sparen sie sich natürlich Transaktionsgebühren. Ah, okay. Es geht mhm. am Ende des Tages bestimmt nur um Geld. Ja. Ja. Aber um Sicherheit auch schon ein Stück weit. Das ist nicht von Na, der Hand gerade, zu weisen. Das gerade, muss man sagen. So gerade ja. äh, diese ganze Geldtransaktionsgeschichte. Ich, äh, ich verif verifiziere in dem Moment an
1: der Kasse im Kauf. Aber halt, stopp, 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 stopp. Pass auf, du bezahlst mit Apple Pay. Mit ja. NFC. Pass auf, jetzt erklär mir mal, wie das funktioniert. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe auch bei meinem Google, äh, bei meinem Google, ich habe auch bei meinem Android noch nicht bezahlt. Du gehst an die Kasse. Du mhm. sagst, du willst mit. Du sagst nicht Karte mit bezahlen. Du willst Nee, mit Karte nee, du bezahlen? sagst mit Karte. Es bleibt bei der Kartenzahlung. Am, ja. Dann wird am Kartenlesegerät das NFC freigeschaltet. Du stellst auf ein Smartphone das NFC auf aktiv.
0: Ja. Das ist beim iPhone Oder, sowieso immer an. Okay. Dann nehmen die beiden Geräte Kontakt miteinander auf. Irgendwie. Nee, dann hältst du dein Handy und dann drücke ich ja? bei meinem iPhone zum Beispiel. Du kannst natürlich manuell in die Wallet gehen, also die Wallet-App suchen. Dann gehst du ja? in, die, in, die, in die App rein und dann wählst du die Karte aus. Ja. Und in dem Moment musst du nur das Handy dran halten. Ähm, Und kommt da irgendwie
1: eine Rückkopplung, es ist eine Zahlung angefordert vom, vom Aldi in Höhe von irgendwas oder läuft da dann automatisch der Bezahlvorgang
0: nee, nee, du hältst, hältst das Handy, das kriegst du nicht
1: angezeigt, du kriegst ja. nach der
0: Zahlung dann angezeigt, was, okay. du, was du bezahlt hast.
1: Also normal wie wenn ich meine, meine ganz normale Karte ans NFC-Lesegerät dranhalte, machst es du das halt ins Markt. Genau,
0: deswegen bleibt am Ende dasselbe. Deswegen sagst du auch mit Karte bezahlen, es passiert ja. nämlich nichts anderes. Mm, ähm, okay. in, in der Karte steckt ja auch ein NFC-Chip drin. Mhm, und äh, du mal und die Karte, also die meisten Zahlen die mittlerweile auch, indem sie die Karte einfach nur noch dranhalten oder auflegen. Ja. Und genau dasselbe passiert mit dem Handy auch. Okay.
1: Ja. Ich, ich wollte bloß wissen, ob, beim, ob die, beim Smartphone Für die Kasse, dann irgendwie die Kasse weiß, weiß am Anwendung Ende des
0: Tages äh, die, Für die Kasse ist das, wie wenn du eine Karte gehalten hättest. Ja,
1: weil die, die liest ja plus die Daten aus über, den genau. über die NFC-Schnittstelle. Ja, genau. Okay. Und du
0: machst nichts anderes, als äh, wenn, du, wenn du deine Karte in, im, im Apple Pay hinterlegst, machst du ja auch nichts anderes, als eine Art NFC-Kopie in deinem Handy mhm. hin, zu hinterlegen. Mhm. Genau. Ah, okay
1: ja Ich das muss, ich muss das mal ausprobieren. weil ich, ja. wenn, ich, wenn ich das Haus verlasse und gehe einkaufen, habe ich eigentlich gar keine Karten mehr dabei. Das ist doch die Geschichte, die ich das letzte Mal erzählt hatte. Die habe ich dir doch, glaube ich, erzählt, oder? Wo ich alleine an der Kasse stand und mich meine Frau verlassen hatte. Oder hatte ich dir das nicht erzählt? Nee. Hatte ich dir nicht erzählt? Das war wahrscheinlich war, der Thorsten. Das kann ne, den Thorsten <lacht> der Thorsten heißen. schon. <lacht> der hat wahrscheinlich den Frank erzählt. ich, ich war im, im Ach so, ich, der Thorsten war der, der ganz frühere. Ja, der Vorgänger von Frank. Ah, okay. Ja, ähm, ich war ich, ich mit meiner Frau einkaufen. Wir waren im Kaufland gewesen, ähm, meine Frau hat sich, also wir standen schon an der Kasse, meine Frau hat sich irgendwie eine Tüte Bonbons geholt oder sowas. Und wir haben alles aufs, aufs Band draufgelegt und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, sagt, ey, du wolltest doch aber ähm, die anderen Bonbons haben und nicht die. Und da guckt sie drauf und sagt, ja, okay, es waren die Falschen, äh, schnappt sich die Tüte und wollte die umtauschen gehen. Und ich sage, alles klar, ich bezahle schon mal, warte dann von auf dich. Und glücklicherweise hat es in dem Moment Klick gemacht. Es ähm, war nämlich so, dass, wie das immer so kommen muss, gerade an den Tag hatte meine Frau mein Portemonnaie einstecken, weil die vorher irgendwas bezahlt hatte, so mit meinem Zeug. Ne? Und die ist dann natürlich mit meinem Portemonnaie abgehauen und ich stand dann an der Kasse einsam und allein und hatte gedacht, Scheiße. Dann habe ich schnell alles vom Band wieder runtergenommen und habe mich daneben gestellt und habe gewartet, bis meine Frau wieder gekommen ist. Und die guckt mich dann an und so, sagt: Was machst du hier? Ich sage: Ja. Ich sage: Wer hat denn das Portemonnaie? Hm. Hm. Ach ja. ja. Ich sage: Siehst du? Ah ja. Ja, so ist das. Also. Und ich habe ähm,
0: hab ja neben dem iPhone, ich bin ja auch noch Apple Watch-Uhrenträger. Ja, da geht auch Und ähm, ich zahle ja eigentlich, also ich muss ja noch nicht mal mehr das Handy aus der Tasche holen, weil ich äh, mhm. einfach Doppelklick auf meine Uhr mache und dann habe ich auch meine Karte auf meiner Uhr. Mhm. Und dann halt, ich, halt, ich bezahle eigentlich, indem ich meine Uhr ja. an dieses Ding halte. Ja.
1: Und dann habe ich bezahlt. Okay. Ich muss das mal für einen Notfall irgendwie ausprobieren und einspeichern. Es ja. ist auf jeden Fall, also ich sage mal immer das, immer wo es um Geld und um Zahlung geht, dann bin ich halt immer wahrscheinlich ein bisschen sehr vorsichtig und. Ähm, also, also ich sage mal so, ähm,
0: also von, aus dem Thema äh, äh, Hacken oder Daten, das ist Bullshit, das ist schon sehr gut verschlüsselt, das Ganze. Ähm. Das, die einzige Gefahr hinter der ganzen Sache ist, das muss man ordnungsgemäß sagen, ähm, du musst ja letztendlich auf deiner Karte, egal welcher das ist, ob das jetzt eine Kreditkarte ist oder dann eine ganz normale Bankkarte, musst du ja die Funktion des äh, kontaktlosen Bezahlens aktiviert haben. Sonst geht das nicht. Ja? Wenn du die deaktivierst, dann geht das mhm. auch mit dem Handy bezahlen nicht mehr. Ist ja logisch. Mhm. Ähm, der ich große müsste. Nachteil ist, ja. solltest du natürlich diese Karte mal verlieren, dann kann jeder natürlich auf Shopping-Tour gehen mit Kontaktlosen bezahlen. Weil du musst ja, glaube ich, erst ab 50 Euro eine Unterschrift äh, oder einen Code mhm. eingeben. Mhm. Oder halt mal per Zufallsprinzip. Kann aber sein, dass die ersten fünf Durchgänge ohne Probleme dann funktionieren. Ja. Ich kann aus also, eigener Erfahrung sagen, ich habe mal eine Bankkarte, eine Girokarte war das, glaube ich. Von meiner ehemaligen Bank habe ich die, die habe ich verloren anscheinend. Am Geldautomaten ist sie mir runtergefallen, als ich eine andere Karte rausgezogen Also, ich habe ich hab ein ganz kleines Portemonnaie und habe so drei, vier Karten direkt übereinander drinstecken. Ah, ja, und ja. habe ich eine rausgezogen. Anscheinend ist da damals meine Girokarte runtergefallen. Habe ich ah. nicht gehört und mit, nicht mitbekommen. Und ausgerechnet dann noch die Girokarte, die ich nie benutze. Ich brauche hm. keine Girokarte. Ich zahle immer mit meiner Debit-Kreditkarte. Hm. Ähm. Ja, deswegen ist mir das auch nicht aufgefallen, weil die Karte habe ich nie in der Hand und brauche es auch nicht. So, und irgendein ein Idiot, ich wollte gerade was Schlimmeres sagen, aber bleiben wir ein bei Idiot, ja,
2: ähm, hat
0: die gefunden und äh, hat dann an einem Zigarettenautomat sich sechs Schachteln Zigaretten gekauft. Oh. Hintereinander. Ja. Das und geht
1: heutzutage schon nicht mehr.
0: Das geht immer noch.
1: N Doch, also, das geht. Also, ich habe mich letztens mal mit äh, jemandem, von, von der Kasse unterhalten. Ja, beim, beim, beim Kaufland war das. Und die haben zu mir gesagt, wenn du mit Kreditkarte, achso, weil wir also wenn du mit Kreditkarte bezahlst, äh, musst du deine Geheimzahl eingeben, entweder, also du kannst nur fünfmal bezahlen mit ähm,
0: Ja, dann waren es fünf Schaffenzigaretten. Ja, okay, ne? das, ja,
1: das geht. Ne? Also ab also dem sechsten, ab den sechsten Bezahlvorgang innerhalb von 24 Stunden musst du die, musst du die Pin eingeben oder ja, dann bei man einer fünf Zahlung wahrscheinlich. über 50 Euro. Ja. Ja, nee,
0: da waren es wahrscheinlich. Ja. Äh, Habe ich mich halt gerade vertan. Ja, nee, nee, ist, ähm, ist okay, ja. Äh, Aber das erklärt dann auch, warum er nicht weitergemacht hat. Er hätte nämlich natürlich noch mehr machen können. Mhm. Ähm, mhm. Ich, äh, mich hat dann dieses Fünffachsystem geschützt. Ja. Und ähm, der hat halt so aufgemacht, bis es wahrscheinlich nicht mehr ging. Hat dann beim sechsten Mal gemerkt, jetzt funktioniert das nicht mehr. Mhm. Und dann hat er aufgehört. Und ich habe das natürlich dann erst gesehen, als zu spät ist, also, also einen Tag später, kam. als die Abbuchung dann da war, habe ja. ich dann gesehen und dann habe ich gedacht, hey, was ist das denn? Weil ich war zu dem Zeitpunkt schon nicht Raucher. <lacht> und ähm, hä, was ist das denn? Und dann habe ich auf mein Konto geguckt und dann habe ich gesehen, Abbuchung Tabakhall, Tabakhall, Tabakhall. Ah. Und ähm, dann, hä, was ist das? Und dann habe ich, und dann ich gesehen, Girokarte. Hä? Dann habe ich natürlich direkt nachgeguckt in meinem Portemonnaie, dann erst festgestellt, mhm. ey, meine Girokarte ist weg. Und ja, dann bin genau. ich natürlich direkt ins Online-Making und habe die Karte gesperrt. Ah. Ja,
1: das, ja das meine
0: Erfahrung mit kontaktlos Und dann hm. habe ich eine Zeit lang tatsächlich auch alle meine Karten habe ich Kontaktloses bezahlen deaktiviert. Das war eine Lehre für mich. Hm. Habe jetzt mittlerweile ähm, meine Hauptkarte wieder aktiviert. Weil ähm, ich dann doch merke, dass ich das sehr gerne und oft benutze. Ja, ja. Und es ist schon sehr äh, ähm, praktisch und zeit Also ich, wenn ich, ich, sag mal so, wenn ich jetzt auf dieses kontaktlose Bezahlen verzichten wollen würde, dann müsste ich mich aber auch vor, äh, von dem Handy bezahlen verabschieden. Da mhm. muss ich die Karte immer mitnehmen, mhm. reinstecken, Code eingeben. Mhm. Führt halt kein Weg dran vorbei. Ist das sicherste am Ende des Tages? Aber es unbequem. Wir Menschen sind bequem. Mhm. Und ähm, Aber ich muss auch sagen, bei der Karte jetzt Also, ich fahre jetzt dieses Thema Meine Hauptkarte kann jetzt wieder kontaktlos. Aber bei der würde ich auch, glaube ich, schneller merken, wenn ich sie verlieren würde. Ja, aber halt
1: öfter mitbezahlst. Genau. Sind.
0: Und alle anderen habe ich tatsächlich deaktiviert und aktiviere
1: die nur bei Bedarf. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir geht. Ich bekomme sogar, wenn ich mit also kontaktlos bezahle mit Karte, bekomme ich immer eine Nachricht, dass eine Zahlung Also, auf, auf Smartphone dann immer eine Nachricht, dass ein Bezahlvorgang gelaufen ist. Also wenn ähm, ich irgendwas bezahle, klingelt dann unmittelbar danach mein Smartphone, äh, wo drauf steht über Ihre Karte sowieso wurde eine Zahlung in Höhe von bei diesen Anbieter geleistet. Komme ich immer eine Nachricht. Das äh, habe ich auch bei mir eingestellt.
0: Ja, das ist richtig. Das Problem ist, äh, zahlst du mit Kreditkarte oder mhm. Debitkredit? Genau, mhm. das ist nämlich das Problem. Kredit das geht nur bei Kreditkarten, glaube ich. Ach so, bei, bei Giro.
1: Debit und die ist ja auch viel Ach so, die haben nee, und die Giro, ab. Giro und Giro, so, Giro. ist ja halt so ein
0: Lastschriftgedöns. Das ja, dauert stimmt, über ja. einen Tag, bis man diese Abbuchung kommt. Mhm. Du kennst es okay. ja bestimmt, wenn du mit einer Girokarte ja. beim Aldi bezahlst, kommt erst ein, zwei Tage später die Lastschrift. Ja. Und ähm, deswegen verlierst Stimmt. du auch äh, bei, bei einer Girokarte recht schnell den Überblick über deine Online-Aktivitäten beziehungsweise über deine Kartenaktivitäten.
1: Weil, wird Zuges, ähm,
0: ja, das ist super verzögert. Bei einer Kreditkarte hm. geht es instant, ist der Betrag direkt hm. weg. Oder zumindest schon mal vorgemerkt. Hm. Ja. ja, und ähm, Erklang, ja. das war das Problem. Du, und du kannst an dem Zigarettenautomaten nur mit einer Girokarte bezahlen, nicht mit einer Kreditkarte.
1: Ach so. Ah, na, na, na ja. Ja, klar, weil also bei Kreditkarte hast du dann mehr Möglichkeiten, dein Geld zurückzuholen, bei einer Girocard nicht. Ja. Ja, ja die wissen schon, wie sie es machen. Ja, das ist, ja, ja. naja, das, das ist halt immer so. Äh, Aber ich hab das Geld, äh,
0: ähm, da muss ich vielleicht noch an der Stelle sagen, danke an die DKB, kennst du DKB-Bank? Ja. Vielen Dank an die, ich habe ein Formular damals ausgefüllt, ich hatte überhaupt keine Hoffnung, dieses Geld wiederzusehen, weil ich bin jetzt am Ende selber schuld. Mhm. Ist ja so, kann keiner was höher. ich habe die Karte verloren, mein Risiko. Ich habe dann so ein, so ein, so ein Formular ausgefüllt gehabt bei der DKB, auf äh, rück, keine Ahnung, dass ich mein Geld zurückbekomme, weil es ich halt mhm. verloren habe und, und wollte sozusagen von denen ihrer Versicherung Gebrauch machen. Die Bank ist ja gegen solche Sachen auch versichert. Ja. Ähm, habe mir aber keine Hoffnung gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich schreibe mir zurück, <lacht> das ist ihr Problem. <lacht> ja. ähm, die haben mir das Geld zurückgegeben. Ich hatte drei okay. Tage später das Geld zurück. Haben Respekt. die gesagt, kein Problem, hier haben sie ihre 50 Euro zurück. Respekt. Da habe ich gedacht, pf, nicht schlecht. Ja. Bin trotzdem na, mittlerweile na. nicht mehr da, hab da gekündigt.
1: Ja, okay, aber man, man muss ja auch mal Glück haben. Äh, ja, weil die also es, es, ja,
0: die ja. haben irgendwann ein, äh, wollten auf einmal für die Girokarte und so Geld haben und die hm, haben auf einmal ja. die Gebühren erhöht. Das und mittlerweile ich. bin ich seit äh, über einem Jahr bei der Bank von Check24 und oh. bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Sehr zufrieden. Ja, du bist Wirklich.
1: ja mit Check24 sowieso zufrieden. Hat sich jetzt eigentlich dein anderes Problem geklärt? Ah, das, das war bei der
0: letzten bin. Aufzeichnung, ne? Wo ich mhm. ausgerastet
1: bin. <lacht> naja, wo du ein bisschen erregt warst, ja, äh, aufgeregt ähm, warst. Das muss ich
0: gerade. Hey, wir nochmal auf die Sprünge. Die letzte Situation war, wo ich dir erzählt habe, dass die auf einmal die aktualisierte Rechnung geschickt haben. Ja. Und auf einmal den Betrag wollten, den ich nie zugestimmt hatte. Richtig. Richtig?
1: Ja. Also wir waren im Urlaub, wir müssen jetzt dazu sagen, äh, es, es ging um einen, um einen Bezahlvorgang für einen Urlaub, wo dann äh, Martin irgendwie was im Nachhinein geändert hat und das Reisebüro meinte, sie müssten mal ein bisschen mehr Geld abbuchen was nicht so vereinbart war. Ja, ja
0: genau, ich glaube, das hatten wir, Genau, das, das haben die Leute gar nicht mitbekommen. Mm, ähm, nee, ich, also, so nicht Letzte mehr. oder vorletzte Folge habe ich ja von meinem Urlaub erzählt, dass ich Urlaub über Check24 gebucht habe, bla bla bla. Und ähm, ihr müsst nur wissen, damit ihr jetzt den Zusammenhang versteht, ich habe im Nachhinein nach der Buchung nochmal eine Umbuchungsanfrage an Check24 gestellt, weil ich mein Zimmer gerne upgraden wollte. Von Landblick auf Meerblick. Das war's. So, kostet dann mehr, ist ja logisch. Und ursprünglich sollten das dann 122 Euro Aufpreis sein, dann ähm, wurde das ewig nicht bearbeitet, dann kam irgendwann die Rückmeldung nach 10 Tagen, oh wir haben ihre Umbuchungsanfrage nicht bekommen, dann musste die nochmal neu gestellt werden, bis dann hat sich der Preis aber verdoppelt gehabt. Dann habe ich gesagt, ich zahle auch keine 240 Euro, wenn es ursprünglich 122 waren. habe ich gesagt, ne, dann könnt ihr, könnt ihr mich ähm, am A schlägen, ne? Um, um, um am Arm lecken. Am Arm lecken, genau. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, wisst ihr was, komm. Nicht aufregen, dann spare ich halt einfach 120 Euro. Ganz einfach. Und ähm, ja, Buße Vier Stunden später kam dann auf einmal die Buchungsbestätigung, als hätte ich der ganzen Sache zugesagt gehabt. Und das war der Ausgangspunkt. Mhm. Und das und da ist genau am Ende Buskampot. des letzten Podcasts passiert. <lacht> ja. Genau. Ähm, das war aber, glaube ich, nicht in der Aufnahme drin. Nee. Und nee, nee. Genau, und ja. So, dann, da knüpfen wir jetzt an. Jetzt wissen die Leute, worum es geht. Ich habe da angerufen. Bei Check 24. Bei Check 24, ja. ja. Ähm war richtig sauer, hab die angerufen. Ich wusste natürlich, dass die, keine Ahnung, ich wusste zu dem Zeitpunkt wer, wer, nicht, wer, den, wer die Kacke gebaut hat. Dann habe ich ihnen das erzählt und dass das nicht geht und dass ich, also das ist echt zum Kotzen, nur noch Probleme jetzt. Sie würden sich drum kümmern. Und äh, dann habe ich aufgelegt, also die würden sich bei mir melden, schnellstmöglich, die kümmern sich jetzt drum. Und dann habe ich aufgelegt, Habe direkt beim Reisebüro äh, Reise-Dings da angerufen, obwohl ich gar keinen, mit denen hatte ich gar keinen Bock zu reden. Da habe ich nur angerufen <lacht> und gefragt, äh, eine Frage, wenn ich jetzt meine Reise storniere, wie schnell dauert das, bis ich mein Geld zurück habe, weil ich hatte schon eine Anzahlung geleistet? Wie schnell dauert das, bis ich mein Geld von euch zurück habe, weil ihr ein Scheißladen seid und weil ich absolut unzufrieden bin mit eurem, mit eurem Service? Die Frau am anderen Ende hat noch nicht mal nachgefragt, warum ich denn überhaupt ähm, äh, das frage, sondern die hat dann nur gesagt: äh, sieben Tage. Okay. Das war alles an Informationen. Wollte ihr eigentlich so eine Steilvorlage liefern? Ne? Ja. Ich hab gesagt, wenn ich so ins Gespräch spiele, dann müsste der normaler Mensch, was ist denn los? Erzählen Sie doch erstmal, was passiert ist, so, ne? Nach dem Motto, habe ich gedacht so. Aber nein, die Frage kam gar nicht.
1: da gibt es nur, nur zwei Möglichkeiten. Entweder die haben echt gutes Zeug geraucht, dass die so abgehärtet sind, oder die haben das so oft am Tag, dass die ja. sich gar nicht mehr drüber aufregen.
0: Ja, wahrscheinlich das Zweite. Ja. Ähm, aber trotzdem. Und, und da hatte ich gar keinen Bock mehr. Und da habe ich auch gar keinen Bock, das Thema selber anzusprechen. Da hatte ich keine Motivation und keine Da habe ich gar keinen Bock gesagt, ja, so einzusteigen. So, ja, soll ich Ihnen mal erzählen, was passiert ist?
1: <lacht> Nö, dann Fragen habe ich sieben Tage. Fragen Sie mich doch jetzt.
0: Dann, dann hat die sieben Tage gesagt, ich habe das verarbeitet in meinem Gehirn, dann habe ich direkt auf Rot gedrückt und aufgehört. Ich habe noch nicht mehr Tschüss gesagt. Ja. Gut, ähm so, ein Check24 hat mich dann zurückgerufen ähm, und hat zu mir gesagt: Also, sie haben, die haben sich 700 Milliarden Mal entschuldigt, haben aber auch gesagt, ähm, sie hätten den Fehler nachweislich nicht gemacht. Die hätten diesem dieser, äh, neuen Preis hätten sie nie zugestimmt. Also, ich habe dem ja nicht zugestimmt und sie hätten auch niemals an den Reisevermittler irgendwas geschickt, wo sie gesagt haben: äh, Der Herr der Martin will das. Hm. so umgeändert bekommen. Ja, ja.
2: Ähm,
0: und die haben gesagt, wir haben das auch niemals bestätigt oder weitergeleitet. Der Fehler liegt beim Reiseveranstalter. Ähm, haben sich trotzdem 700 Mal entschuldigt ähm, und gesagt, sie, die werden das erklären. Also die haben mich dann 10 Minuten später schon wieder zurückgerufen, die Frau, und hat zu mir nur gesagt, sie wollte mich jetzt nur informieren, sie konnte zwar noch nichts erreichen, aber dieser Auftrag wurde ihr schon entzogen, der liegt mittlerweile beim Teamleiter. Oh. Und ähm, hm. sie und ähm, Zehn Minuten später hat mich dann der Teamleiter schon wieder zurückgerufen, hat zu mir dann gesagt, er also die haben mich wirklich fast in der, im Viertelstundentakt, haben die mich äh, auf dem Laufenden gehalten, hat der Teamleiter mich zurückgerufen, hat sich vorgestellt, hat sich auch nochmal entschuldigt und hat gesagt, er wollte mir nur nochmal sagen, dass er sich jetzt persönlich darum kümmert, ähm, dass das noch ein bisschen dauern kann weil er jetzt selber den Kontakt zum Teamleiter aus dem Reisebüro herstellen wird, weil er selber keinen Bock hat, mit irgendwelchen Haiepeister zu telefonieren. Ja. Also das wird jetzt von Chef zu Chef geregelt. Und er hat gesagt, er würde versuchen, diesen alten Preis von nur 122 Euro natürlich durchzusetzen, mhm. weil das damit fing ja alles an. Und ähm, sie können bestätigen, dass sie damals vor zehn Tagen schon damals diese Anfrage hingeschickt haben, also gilt auch der Preis von vor zehn Tagen mhm. und nicht der, der jetzt ak aktuell ist halt. Ja, das, ja, und was ich denn wollen würde, ob ich das dann, wenn ihr das durchbekommt, ob ich das dann immer noch will oder ob wir einfach alles retour setzen, also sprich, äh, es bleibt beim Landblickzimmer. Mhm. Ähm, zum ursprünglichen Preis natürlich. Dann habe ich gesagt, wenn ihr das hinbekommt, dann nehme ich das natürlich immer noch mit den 122 Euro. Ähm, ja, und dann, das war aber dann schon 16 Uhr, dieses Telefonat und, äh, weiß ja, die machen ja dann 17, 18 Uhr spätestens Feierabend. Ja, klar. Ja. Ähm, ich habe keinen Rückruf mehr bekommen an dem Tag, äh, bin dann noch schon um 20 Uhr ins Bett, habe aber gesehen, um 20.15 Uhr kam dann schon eine E-Mail <lacht> mit einer überarbeiteten Rechnung und siehe da, ich hatte mein Mehrblickzimmer für 121 äh, Euro mehr. Ja, so. Und ähm, am nächsten Tag hat Check24 dann auch, wie versprochen, nochmal zurückgerufen um 8 Uhr und hatte mir das Ganze dann auch nochmal erzählt, ähm, hatte zu dem Zeitpunkt das aber schon längst gesehen, weil ich ja meine E-Mail schon geguckt hatte. Mhm. Und er hat dann gesagt, er konnte das äh, durchsetzen. Und ähm, das Geile ist, dieser Reiseveranstalter bleibt jetzt selber auf dieser Differenzkohle sitzen.
1: Naja, ich glaube nicht. Also ich, ich gehe davon aus, dass die... Äh das einfach so gemacht haben und nicht, dass die jetzt an das Hotel per se noch die Kohle abdrücken müssen. Das ich glaub, weiß ich nicht. Ich glaube, die wollen die einfach nur über den Tisch ziehen. Na? Dass die gesagt haben: Naja, der wollte das haben und jetzt äh, haben wir da ein paar Tage ins Land streichen lassen und jetzt sag mal einfach mal, die Zimmerpreise haben sich erhöht und so dann ist das nun mal so. Ja, also, ich, ja, also äh, das,
0: ähm, das, der Fehler wäre wohl am Ende des Tages gewesen, dass. Ähm, die hätten halt, also die, 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 der Reiseveranstalter hatte ja behauptet, sie hätten keine Umbuchungsanfrage bekommen. Ja. Und dann hatte Check24 nochmal diese Umbuchungsanfrage rausgeschickt und, ähm, und dann hatte irgend so ein der das dann bearbeitet hat von diesem Reisebüro, hatte das dann schon als feste Zustimmung gesehen gehabt unter dem ah, neuen Preis. Und da gab es irgendeinen Miss, keine Ahnung, irgendeiner hätte dann einen Fehler gebaut beim Reisen. Ist mir auch im Endeffekt egal. Ähm, es ging am Ende gut, aber es ging halt auch nur gut, weil Check24 gut war. Mhm. Die Reiseveranstalter sind, aber das Problem ist, es, ähm, du kannst ja auch nicht, nicht einfach sagen, ah, dann storniere ich das jetzt und buche woanders. Es es gibt so gut wie keine guten Reiseveranstalter. Also.
1: Das musst du mir nicht sagen.
0: Das ist äh, auch bei namhaften Namen, wie Tojo, ja. wie sie alle heißen, jeder hat äh, zu ich irgendwo kenne. Storys Ach. zu erzählen. Mhm. Ich hatte natürlich auch in dem Moment überlegt, ob ich das jetzt storniere und dann einfach nochmal neu buche unter einem anderen Veranstalter, so nach dem Motto, Hauptsache dieser Veranstalter kriegt mein Geld nicht, sondern ein anderer. Ähm, aber ich hatte schon eine Anzahlung geleistet. Dann hätte das gedauert, bis die Anzahlung zurück wäre. Wer weiß, ob das, ob das reibungslos funktioniert hätte. Dann, ähm, und das Problem ist, die Reise, die, 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 die Preise waren zu dem Zeitpunkt wirklich schon höher als vorher. Hm. Ähm, ich ja, hatte es okay. ein paar Mal verglichen hm. auf, auf, auf verschiedenen Plattformen. Ich habe das ein paar Mal gegengecheckt. Ähm, die Preise waren zu diesem Moment tatsächlich um 200 Euro schon teurer. Und Carmo. Wäre ich am Ball geblieben, hätte ich vielleicht auch wieder zu dem ursprünglichen Preis irgendwann buchen können, aber da musste du genau die richtige Uhrzeit erwischen, den richtigen Wochentag. Das macht und ich habe ja Arbeit. was anderes zu tun, als jeden Tag mhm. noch mal irgendwas zu checken. Mhm. Ja. Naja. Es fing schon wieder total toll an, ja. ja aber jetzt habe ich mein Zimmer.
1: Dafür, dafür wird der Urlaub jetzt umso besser. Also, es, ja. es ist aber schon mal schön zu hören, dass der Service jetzt in diesem Fall von Check 24 sich damit eingeschaltet hat und gesagt hat, okay wir tun was für unsere Kunden. Es gibt ja genug, die dann sagen, dann ist es halt so, kümmern Sie sich mal drum. Ja, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das halt auch, also für Jack 24 ich weiß nicht, ob die da Angst um ihren Ruf haben müssen, das glaube ich nicht so sehr, aber die Kundenzufriedenheit scheint denen dann doch irgendwie am Herzen zu liegen. Und die werden ja dann halt auch sicherlich mit, diesen, mit dieser Reisevermittlung auch ein paar Pfennige verdient haben, die die auch behalten wollen. Ja, so, so gehe ich davon aus. Also, dass das halt auch wirklich mal klappt. Also, ich glaube, Check24 hat, hat so, so eine Arbeitsphilosophie,
0: können. denke ich mal, ein bisschen wie Amazon, im, also im Kundenservice-Bereich. Ich denke mal, mhm. Check24 ist, ist, ja, ist ja mittlerweile auch eine Riesenfirma. Die verdienen ja auch Millionen, vielleicht sogar Milliarden, ich habe keine Ahnung. Ähm,
1: jeden auf jeden Fall ist das Fall. ja der Big,
0: der größte, ich glaube, das ist, also im Vergleichsportalbereich ist Check24 ja die Nummer eins in Deutschland. Wahrscheinlich mhm. sogar in Europa. Und, ähm, die sind ja riesig und sind ganz, ganz groß. Und ich denke mal, die werden ein Ziel haben. Also alle Leute, die im Kundenbereich da arbeiten, werden wahrscheinlich, Punkt 1 wird sein, Kundenzufriedenheit. Hm. Macht alles, damit der Kunde zufrieden ist. Hm. Erst kommt der Kunde, dann kommt ganz lange nichts und dann kommen die anderen. Ich so denke mal, das wird die Philosophie sein Zeit. und so werden die auch arbeiten. Hm. Ähm, als der Typ nämlich damals zurückgerufen hatte und gesagt hat ähm, die, das, die behaupten jetzt ähm, man hätte die E-Mail nicht bekommen vor zehn Tagen mit der umbuchungsanfrage mhm. ähm, hatte der Typ gesagt hatte der Typ sich auch zigmal entschuldigt und gesagt sie haben jetzt noch mal die umbuchungsanfrage rausgeschickt zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, dass die jetzt mehr Geld wollen ne
2: Mhm. Ja, ne, und ja,
0: ähm, dann, hatte, dann hatte der mich, an, also ich hatte eigentlich nur mit denen gechattet und die haben mich von alleine zurückgerufen, das passiert ja auch in der Regel nicht, ähm, die haben mich von alleine zurückgerufen, um mir zu sagen, ähm, dass die halt behauptet hätten, sie hätten diese Mail nicht bekommen, sie hätten jetzt die Umbuchungsanfrage nochmal rausgeschickt, haben aber auch gesagt, sie können beweisen, dass sie die E-Mail damals rausgeschickt haben. Und das, ähm, das dann, ist dann hat ja der mich nochmal angerufen, komisch, ja. Genau, und dann hat er mich nochmal nach fünf Minuten angerufen und gesagt, ähm, ich wollte Ihnen nur nochmal sagen, ähm, dass ich jetzt nochmal da angerufen habe, um mich zu vergewissern, ob die E-Mail denn jetzt angekommen ist. Ja. Ne, also der war da richtig hinterher. Ja. Ne? Der hat mich angerufen und gesagt, er schickt jetzt die E-Mail nochmal und er hat mich angerufen, um, 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 um mir zu sagen, er hat da angerufen und gefragt, ob die E-Mail denn jetzt angekommen wäre. Das ist so ein Service, wo kriegst du den denn sonst? Gar nicht. Zumal, dass die alleine dich anrufen. Normalerweise ruft dich irgend ein Agent nie von alleine an. Da musst du selber anrufen, wenn du was von denen willst. Und vor allem redest du jedes Mal mit einem anderen Hiopai. Das ist das Problem. Du musst immer wieder von vorne anfangen mit der Erklärung, worum es gerade geht. Und da ruft dich halt derselbe Mann zurück, weil der einfach die haben sowas wie Wiedervorlagen, weißt du? Die, die, ähm, die kennen dich dann, die kennen deinen Fall und dann sagen die so: Wir rufen sie zurück, sobald wir neue Informationen ist, haben. Dann ruft dich derselbe Mensch wieder an. Ganz
1: selten. Ganz, ganz ja. selten. Also, genau. ich die, die sag mal, die, die, die Probleme, die ich dann halt immer habe, um irgendwas zu klären, sind ja entweder mit Amazon oder mit Otto zum Beispiel, ja. Und immer, wenn du da hinschreibst oder immer, wenn du in den Chat reingehst, du hast immer einen anderen Menschen da dran und immer fängst du von beim vorne Beim Telefon, bei Amazon aufzuhören. ist das ein bisschen oh.
0: verzwickt. Bei Amazon geht das theoretisch auch mit dem Rückrufen und mit dem mit derselben Person sprechen. Ich mache alles im Chat, weil ich alles ja, dann
1: schwarz auf weiß habe, mach mir einen Screenshot für einen Notfall. Das ja, das Problem ist
0: Team bei Amazon-Telefon, diese, diese, dass, dass dieselbe Person dich zurückruft und so das funktioniert meistens nur, wenn du auch jemanden hast, der deine Sprache richtig versteht. Hm. Ja, naja. Wenn du da eine Deutsche dran hast oder einen Deutschen oder jemand, der sehr gut Deutsch spricht, ähm, wo du dann sagst, ähm, können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie mich bitte nochmal zurückrufen, wenn es was Neues gibt? Und dann sagt er, ja, kein Problem, mach jetzt wieder Vorlage rein, das können die nämlich auch. Das Problem ist, wenn du halt mit jemandem redest, mit dem du gerade so irgendwie mit Händen und Füßen irgendwie kommunizieren kannst, äh, damit der rafft, was überhaupt willst, mit dem kannst du sowas halt nicht machen. Oder du hast auch gar keinen Bock, mit dem überhaupt nochmal neu zu ja, reden. Okay. Weil du denkst so, ich bin ja froh, wenn ich beim nächsten Mal neu würfele und ja, vielleicht jemanden bekomme, der die Sprache besser spricht. Ja, der das
1: kann, ja, ja. Nein, also das ja. war so bei den letzten Gespräch, was ich mit Amazon hatte, wo das dann halt auch immer hin und her und her und hinging. Und, ach, oh, das, war, das war auch gruselig. Aber ach so, und ich bin auch nur
0: werden. bei, ich, ich habe die Buchung auch deswegen noch aufrechterhalten, obwohl ich mich dann geärgert hatte. Ähm, erstmal muss man sich natürlich dann anstrengen, nicht auf Check 24 sauer zu sein, weil die ja nichts dafür mhm. konnten. Mhm. Ähm, aber manchmal geht trotzdem der Wolf mit einem Durch. Ähm, <lacht> und dazu kam noch, ähm, ich hätte Minus gemacht, weil. Äh, bei Check24 hatte ich ja noch diesen Gutschein. Also ich kriege ja noch 120 ja. Euro wieder. Ja. Das ist noch Punkt 1. Und ich habe, weil ich mein Bankkonto auch bei Check24 habe, und nicht die ich habe ja nicht die kostenlose Version. Also es gibt ja ein kostenloses Bankkonto. Das gibt ,99 und Es gibt eins für 4,99 und es gibt eins für, glaube ich, 9,99. Ich habe genau die Mitte für 4,99 im Monat. Habe da drin aber dann automatisch auch einen Reiseschutz. Das heißt, in meiner Reise habe ich eine Reise-Krankenversicherung äh, inklusive, ohne mhm. dass ich dafür 1 Euro bezahlen muss. Ja. Und du weißt ja selber, was so eine Krankenreiseversicherung on top kostet bei einer Reise. Ja. Lockern Huni für eine mehr. Woche. Ich Lockern Huni. Und die habe ich, ich mir ja auch mehr. gespart. Also, ich hätte, wenn ich woanders gebucht hätte, hätte ich nicht die 120 Euro zurückbekommen und ich hätte noch eine Reise-Dingsversicherung abschließen ja. müssen. Das hätte sich einfach nicht gelohnt für mich.
1: Ja. Ne? Naja, das ich habe mich selber bestraft in dem Moment. Es ist schon, ja, ja, das, das, dann haben wir immer so eine Punkte, wo man sagt, äh, mal kurz auf die Bremse treten, mal alles sacken lassen, äh, Gehirn wieder freipusten und dann ja. mit, mit frischen Gedanken weitermachen, anstatt es irgendwie jetzt überhastet, irgendwas. Ja, Verstehe ich schon. Ja, aber ist ärgerlich, klar, ärgerlich ist das in dem Moment immer und ich, ich weiß, dass das einen tierisch auf den Sack geht. Ich wenn, bin halt wenn ein wenn Mensch, der, ist, der, der lässt ja, sich sowas
0: nicht bieten. Ähm, nee, muss mich dann meinst, auch um. mein das
1: wenn, Geld. Das, also das ist immer immer mein so Geld. Sagen.
0: Aber es kostet unheimlich viel Zeit und nerven wieder, weil ja, du, du musst ja. du musst ja aktiv werden. Wenn du in dem Moment nichts machst, passiert auch nichts mehr. Mhm. Dann, ähm, und, und es sind ja lange die Leute, es gibt viele Leute, die sind nicht so wie du und ich. Es gibt Leute, die sind in dem Moment überfordert oder schieben das so lange auf die lange Bank, bis es zu spät ist. Und ähm, was meinst du, wie viele Menschen in so eine Situation kommen und können sich selber nicht helfen, weil die einfach mhm. nicht diese. Einstellung habe im Leben. Es gibt, es gibt Leute, die kriegen es ja noch nicht mal hin, nach zwei Jahren ihr Handyvertrag zu kündigen und zahlen immer weiter Jahr für Jahr diesen ultrakrassen Preis. Ne? Oft wird ja sogar so ein, so ein, so ein Beitrag im Monat teurer. Ja. Du kriegst ja meistens nur den, so ein gutes Angebot für die ersten 24 Monate. Und wenn du nicht kündigst, auf einmal verdoppelt sich der Beitrag oder so. Ja. Nur eine SIM-Karte in dem Moment. Ähm, es gibt das Menschen, die haben so viele klar. Probleme und wenn die in so eine Situation kommen, boah,
1: Die sind dann überfordert. Irgendwie. Die
0: sind dann überfordert ja. oder kümmern sich nicht drum. Und das ja. ähm, ist Wahnsinn. Aber
1: die, die Frage ist dann ja immer, was gibt es denn für Alternativen? Na? Denn ich, ich weiß ja äh, wir hatten das letztes Jahr, also nicht ich, also in der Familie hat man das Problem letztes Jahr, wo auch gesagt wurde, naja, wir buchen halt über das Reisebüro vor Ort, dann hat man einen Ansprechpartner und wenn irgendwas schief geht, dann können wir das über den Ansprechpartner klären lassen. Und ja gut, ist wie, nichts anderes wie Check24, ne? Ja, aber wie es kam, wie es kommen musste, es ging etwas schief und der Ansprechpartner hat dann im Reisebüro gesagt, ähm, ja, dann nehmen sie mit den Reiseveranstalter dann selber Kontakt auf und klären das mit denen. Ja. Wir können das nicht. Und da habe ich gesagt, dann kann ich mir auch das ganze Geld fürs Reisebüro vor Ort sparen und kann das online machen, wenn die einen auch nicht bloß nicht helfen. Ne? Also, ja, um, äh, da bin ich dann äh, fast vom Stuhl gefallen. Wo ich das ja, fand.
0: kann ich auch noch eine Story erzählen, jetzt nicht von mir, hat meine Schwester mir erzählt vor ein paar Tagen. Sie hatte auch damals mal, meine Schwester hat Kinder, also Familie, drei Kinder, etc. Und ähm, die hatte auch ihre letzte oder vorletzte Reise über ein Reisebüro gebucht gehabt, weil sie weil die gedacht haben, wir probieren das jetzt nochmal aus und ähm, und äh, Service etc. und so weiter. Und auch am Leben halten und so Einstellungen halten ein bisschen. So, und dann ähm, kam es, wie kommen musste. Die Reise wurde gebucht, man hat die Reise angetreten. Die waren kaum da, konnten schon wieder den nächsten Flieger zurücknehmen, weil Kinder, ein Kind eine, äh, ne, äh, was war das nochmal, Handlings Infekt oder so ja, hatte. Ja. Also richtig äh, ekelhafte Schmerzen, böse. Man musste nach Hause und ähm, die haben natürlich ähm, den Flug dann umbuchen müssen, also dann sind die, wir sind einen Tag später schon wieder zurückgeflogen. Der ganze Urlaub war natürlich für den Arsch. Der mhm. den Urlaub nie angetreten sozusagen, die Woche oder so. Ähm, und dann haben die, äh, hat sie den, den Reise, das Reisebüro kontaktiert ähm, und über TUI lief das, glaube ich, über TUI Reisen ist ja auch ein Reisebüro. Mhm. Ähm, und dann hat die denen auch einen Brief geschrieben, hat äh, Ding geschrieben, was passiert ist, hat auch die, äh, die Befunde vom Krankenhaus und so mit angehangen, so als Beweis, dass sie keine Scheiße labert. Und hatte mehr oder weniger natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht ein bisschen Geld erstattet bekommen oder mhm. einen Gutschein bekommen oder sowas, äh, weil die ganze, Re weil die die hat ja alles bezahlt gehabt. Ich glaube, war auch all inclusive eine Woche Hotel und so, und die waren ja nie da. Ja, und ähm, kann man aber auch nur ein Standardschreiben zurück, Pesch gehabt. Mhm. Und da sagt sie sich auch, als sie die Erfahrung gemacht hatte, hat sie auch gesagt, ab jetzt bucht sie nur noch online bei so wie Check24 oder so, weil ähm, du hast null Vorteile, wenn du direkt bei so einem Reisebüro ja. buchst, ähm, die helfen dir auch nicht weiter, die sind auch nicht das kolanter, auch ja. ähm, du hast eigentlich am, unterm Strich hast du keine Vorteile. Nee. Dann kannst du auch direkt äh, bei so großen äh, Konzernen buchen, wie Check24, die in der Regel sogar noch einen Tick günstiger
1: sind. Mhm. Also es spricht nichts dafür. Mhm. Naja, das ist das hat so Punkt. Ich habe jetzt auch mich äh, mit der Materie mal beschäftigen müssen. Deshalb weiß ich das ja auch ein bisschen. Es gibt ja dann eine sogenannte äh, Reiserücktrittsversicherung. ja, Und es gibt dann mehrere Stufen, das wusste ich auch nicht und eine Stufe ist, äh, das nennt sich glaube ich Reiseabbruchversicherung und die müsstest du dann in diesem Fall abgeschlossen haben, damit dann wirklich äh, eine Grundlage besteht, dass du deine Kohle wieder bekommst. Und wenn du das halt nicht gemacht hast, dann hast du die
0: Arschkarte gezogen. Ja, ja, nee, klar, das, das verstehe war, ich ne? auch. Ähm, da, ah. das ja auch. Und das ist ja auch in Ordnung so. Ähm, ja. Nur wenn man ja nachweislich zum Beispiel für ähm also bezahlt ja nicht nur, also das streng genommen. Man, man checkt ja gar nicht in dem Hotel für sieben Tage ein, wie man es mhm. vorgehabt hatte. Okay, das Hotelzimmer kriegen die kurzfristig auch nicht mehr weiter vermittelt. Kann man verstehen, dass sie äh, das Geld nicht zurückzahlen. Aber mhm, sie ja. nimmt ja zum Beispiel nachweislich, hat sie nicht... Ähm, ähm, nicht da gegessen, nicht da getrunken, mhm. etc. Sie hat äh, streng genommen ja auch äh, da kein Strom verbraucht. Und ja, ne, also ja, letztendlich ja. haben sie ja schon, die haben Geld fettes genau. mhm. ein fettes Plus gemacht. Genau. Ein fettes Plus gemacht, keine Ausgaben gemacht, die ja auch mit reinkalkuliert werden, weil die, die Gäste verbrauchen ja Sachen. Und mhm. deswegen kostet das Ganze auch Geld. So, und wenn man das hier sieht, dann kann man ja zu mir, die hätten ja nur aus Gutwillen äh, vielleicht äh, einen 200-Euro-Gutschein oder so ausstellen ja. können für die nächste Buchung, weißt du, so, mehr wollte sie ja gar nicht, sie, sie hat nur gedacht, vielleicht ja. kriegen wir ja ein bisschen was zurück, ein bisschen Kulanz oder so, wo es sich lohnt, dann nochmal da und was Damit du einfach den
1: Gutwillen siehst von denen.
0: Genau, ja, aber nichts da kam gar nichts, ja. nicht
1: einen ja. Euro. Ja, und ne, siehst du, und das und das, und das und die sagen, ja, sie haben halt die Versicherung nicht abgeschlossen, haben sie Pech gehabt. Und das merkst du dir dann aber halt fürs nächste Mal und äh, weißt halt, dass du bei denen nichts mehr buchst. Na? Das genau. Ist, ja, das, das, ist, das ist schon blöde. Und ich sage immer, den Reisunternehmen wäre da kein Zacken aus der Krone gebrochen. Also die haben nicht so knallhart kalkuliert, dass die irgendwie bei einer Auszahlung oder bei einem Gutschein von 100 Euro dann kurz vor der Pleite gestanden hätten. So ist es ja. hier nun denn ja nicht. Ja? Also, naja, müssen wir uns nicht drüber aufregen, das ist wirklich so. Du musst irgendwann, du, du musst heutzutage Glück haben. Wenn du einen guten Anbieter bekommst. Und drum, das, das ist ja halt immer das, was ich bei Amazon sage. Und dann sind wir halt wieder, schließt mal jetzt den Kreis, ähm, äh, wo viele sagen, ja, du bestellst bei diesen bei diesen scheiß Amazon und die machen doch die kleinen Händler kaputt und die haben scheiß Arbeitsbedingungen und schlagen mich du, was, was dir dir nicht alles anhören musst. Und da habe ich, dann sage ich dann immer, ja, aber Amazon hat Kundenservice verstanden. Und das ist für mich als Käufer das Wichtigste. So blöd es klingt, alles andere geht mir dann drei Meter Marsch vorbei. Ne? Und äh, solange, das kein anderes Unternehmen irgendwie mal auf die Reihe kriegt, zu begreifen, dass die davon leben, dass Kunden bei ihnen einkaufen, dass sie sich um ihre Kunden kümmern müssen, solange werde ich wahrscheinlich bei Amazon einkaufen. Außer die schmeißen mich raus, weil, was weiß ich, irgendwas nicht funktioniert. Also, dass die mich nicht mehr haben wollen. Aber ansonsten sehe ich halt auch keinen Grund, warum ich jetzt halt irgendwo anders einkaufen soll. Naja, und so ist es halt auch bei vielen, vielen anderen Sachen so. Ja, es ist, es ist nur leider so, irgendwie ist, ist dann in Deutschland verkehrte Welt. Das, naja, ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht irgendwie drüber aufzuregen. Das ist, das ist das, das verstehen halt viele, viele Leute, viele Anbieter nicht. So. Ja. Aber Und wir waren, waren gerade beim Service. Oh, oh, mhm. oh ich, ich wollte ja nicht das Wort abschneiden. Nee, nee, alles gut. So nee. Das Thema ist eigentlich zu Ende. Ja, wir, wir waren gerade beim Service. Ich habe, ähm, gestern bin ich noch über eine Sache gestolpert. Ich habe mir ähm, einen, einen Fahrradhelm gekauft gehabt. Vor, vor einer Woche oder sowas. Und ähm, die, die Leute, die sich mit Fahrradhelmen auskennen, die, die werden ja halt auch wissen, dass man halt auch bei Fahrradhelmen mittlerweile studieren muss, um rauszukriegen, was man dann für einen Fahrradhelm braucht. So ein ganz heißer Scheiß ist ein System, das nennt sich zum Beispiel MIPS, was dafür sorgt, dass das Innenleben von so einem Fahrradhelm so gestaltet ist, dass du beim Aufprall, dass sich dann der Druck äh, gleichmäßiger verteilt und nicht nur punktuell und dann halt dein Kopf besser geschützt sein soll und sowas. Und es ist dazu gekommen etwas, was ich auch noch nicht wusste. Es gibt Sturzsensoren. Hatte ich bisher noch nie was davon gehört. Im gibt Helm dann eingebaut oder was meinst du? Im Helm gibt es das. Es äh, gibt spezielle Helme, die das eingebaut haben. Und es gibt spezielle Helme, die eine Vorbereitung dafür haben. Also wo du so, ein, so, ein, so eine Ecke, so eine Aussparung hast, wo du dann diesen Sturzsensor reinmachen kannst. Und äh, darüber bin ich gestern gestolpert, weil da gerade auf einer anderen äh, Webseite, auf einem anderen Portalen Helme Helm im Angebot war. Es gibt ein System, in diesem Fall heißt das äh, Toxen. Und das ist sieht aus wie so ein, also so groß wie ein 2-Euro-Stück vielleicht. Ein bisschen dicker und das klebst du dann auf den Helm drauf. Und in diesem Portal, wo ich das entdeckt habe, da hat dann jemand gefragt, na, wie funktioniert denn das eigentlich? Und das hat mich natürlich auch interessiert, wie funktioniert das denn? Und ich bin zu Toxen auf die Seite gegangen und habe versucht rauszubekommen, wie dieses System funktioniert. Und du bekommst das nicht raus. Ich hau den Link von Toxen in die Shownotes mit rein. Den Aber ich habe mal eine Frage jetzt. Ja, ja.
0: Du redest die ganze Zeit irgendwas von irgendwelchen Sensoren, aber du, ja? was macht denn der Sensor?
1: Das war ja der Punkt. Das war die Frage. Was also, macht der Sensor? Was also passiert? das weiß das man nicht. Der, das wollte ich raus. Ich, 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 ich der weiß löst ja kein natürlich. Airbag aus, oder? Nee, 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 nee. Das, das gibt es extra noch. Also da, du hast ja Helme mit äh, Airbag dran und äh, Gepäckträger, äh, Gepäckträger äh, Rucksäcke mit Airbag dran. Kommt also die aus, werben
0: dann? mit irgendeinem Sensor und mit irgendeinem Bauteil. Ähm, Im nur im Endeffekt weißt du im Endeffekt nicht, wa was du denn davon hast.
1: Wenn du dich nicht damit auskennst und wenn du nur auf die Seite gehst, äh, wirst du nicht wirklich Informationen darüber erhalten, was das Ding macht. Im Grund ist das so, du hast einen Helm, an diesen Helm tackerst du diesen Sensor dran. Und du hast dann in diesen Sensor, wenn ich das richtig verstanden habe, ein, es ist Neigungssensor. Und wenn du quasi hinfällst und sich dieser Neigungssensor in einem bestimmten Bereich bewegt, wird ein Alarm ausgelöst über eine App am Smartphone. Und in dieser App kannst du wohl einstellen, ob entweder äh, ein eine vorher definierter äh, Kontakt informiert werden soll oder ob halt aus diesen aus dieser Community, aus dieser toxen community alle informiert werden sollen, die in deiner Umgebung sind und dir dann helfen können. Okay, so.
0: also, gut, das ist die Funktion. Okay, das, das, das hättest ist du vielleicht so noch erwähnen sollen. Ja. Ähm, äh, ja, das, aber das, darf ich mal kurz ja. was noch dazu sagen? Ja, da freilich. Ähm, jeder iPhone-Nutzer wird jetzt grinsen und denken, brauche ich nicht. Ich habe ja eine Apple Watch. Weil das kann die Apple Watch schon lange.
1: Ich, ich weiß nicht, was die wie die Ah, du die kennst dich ja gar nicht aus. Nee, 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 eben nicht. Apple Watch,
0: äh, die allermeisten Apple Watch-Uhren, zumindest die der letzten Jahre, haben diese Funktion, die du gerade beschrieben hast, einen sogenannten Sturzsensor mhm. äh, in der Uhr drinne. Ah, okay. Und äh, den habe ich auch schon ein paar Mal ähm, gesehen, wie er funktioniert, weil ich mich gerne mal in meinem eigenen Zug auf die Fresse lege. <lacht> Und äh, ich bin schon mal zwischen, äh, du hast ja immer so eine Lücke zwischen Bahnsteigkante und Zug. Mhm. Ja, bin ich schon mal reingefallen, weil ich doof bin.
2: Du wolltest du das kannst testen, richtig das lachen.
0: Ist, ich schwöre, ich bin noch mit meiner, ich bin noch mit meinem Knie, Junge. Ich bin so böse auf die scheiß Kante geflogen, Alter. Also, Junge, das hat ah, so Mann. wehgetan. Kärtchen. Oh, hat das wehgetan. Boah, hat das wehgetan. Ähm, und ähm, ja, also du, 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 du rapp, keine Ahnung. Du rappelt sich in dem Moment halt wieder schnell auf. Also selbst wenn du dich wieder aufrappelst, erkennt die Uhr das trotzdem. Und dann kriegst du halt direkt unmittelbar eine Nachricht auf die Uhr, wir haben einen Sturz erkannt, geht's ihnen gut? Und dann hast du mhm. äh, fünf Sekunden Zeit äh, zu sagen ja. Mhm. Und wenn du das nicht wegdrückst, dann wird automatisch der Rettungsdienst alarmiert und kriegt ah. deine GPS-Daten. Das kann, ist, also das äh, ich will damit nur sagen, wenn du so eine Apple Watch hast, brauchst du zum Beispiel so eine Spielerei gar nicht. Das ist richtig. Ja. Und das funktioniert anscheinend ähnlich dann, genauso. Ne? Ja. Ist halt auch äh, immer nur die Frage, wie gut. Das ist halt so eine Sache.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Das, das ist ja auch Wenn ein halt jetzt jeder so ein
0: verrücktes Start-up ist oder hm, so eine ja, ich, Frage, ich wie lange funktioniert das denn? Weil sein. dahinter stecken ja dann noch wieder Server und so. Mhm. Ähm, und dann ist immer die Frage, mhm. ne? Ähm,
1: ich gehe mal davon aus, das System. Ja, also die App muss natürlich über irgendeinen Server dann laufen. Das ist ja richtig. Aber die Verbindung zwischen dem Sensor und deinem Smartphone. Nee, das äh, die, nicht, aber von dem da. Moment,
0: wenn das dann von deinem, ähm, das Problem ist immer, wenn das über irgendwelche Firmen läuft, beziehungsweise äh, Server oder irgendwas, eine Kommunikation stattfindet, ist immer die Frage bei so No-Name-Geschichten, wie lange hält sich das mhm. denn am Markt und wenn sich ja. das nämlich nicht lohnt und die gehen irgendwann wieder unter, dann ist das Ding, dann wer ist das Ding wertlos, weißt du? Das ist richtig.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange es das Unternehmensstoffmarkt gibt. Also da äh, muss ich jetzt mich ich jetzt äh, mich ganz Also die Frage, andere Frage,
0: wie, wie, wie ja. teuer ist denn der Sensor? Ich
1: habe gerade nachgeschaut, äh, 60 Euro kostet der Sensor. Hm. Ja, 60 Euro teuer. kostet der Sensor. Die, äh, die App ist kostenfrei in der Grundversion. Und dann gibt es äh, nochmal so ein Bundle, so eine, so eine äh, Toxen Plus nennt sich das wo halt so in äh, Rettungs, äh, hier, Rettungsversicherung bei der Nürnberger Versicherung und allen möglichen tideldadel äh, mit mit drin ist. Also hier 20.000 Euro Bergungs- und Rettungskosten, 6.000 Euro für Invaliditätsweise, also so eine Versicherung mit, mit inbegriffen ist und äh, was weiß ich nicht noch alles, automatisierte mhm. Alarmierung der lokalen Rettungskräfte. Ich weiß nicht, wie die das dann laufen lassen, nee, kann ich dir nicht sagen, ja. Aber das Problem, das schlicht und einfach das Problem, was ich hatte, war, wo der, wo der Mensch dann halt die Frage gestellt hat, ja, wie funktioniert denn das alles und ich auf der Webseite war und nachgucken wollte, hast du halt keine vernünftige Information gefunden. Du hast gesehen, es gibt einen Sensor, den Sensor klebst du dir irgendwo an den Helm und dann steht dann da, präzise Sturzerkennung, Standortübertragung per App und SMS, Rettungsgemeinschaft und Notfallkontakte. So. Und alles andere, wie, wie, wie genau funktioniert. Ich hatte einen Unfall und das Ding hat mir geholfen. Und dann suchst du auf dieser ganzen Website nach irgendwelchen Informationen, die bekommst du nicht. Da hast du noch mal so dieses Toxen Plus, dann hast du diese Helme, die da vorgestellt werden, wo das drin ist. Dann hast du halt über uns ne, diese ganzen, die, die Entwicklung von diesen Unternehmen, was eigentlich, wenn ich hier richtig gucke, seit 2018 schon aktiv sein soll. Ja, aber so richtig nach dem Motto. Sie haben den Sensor. Hier ist die App. Die App sieht wie folgt aus. Das funktioniert so und so. Der äh, Sensor muss auf diese Art und Weise gekoppelt werden. Hier und dort machen sie dann ihre Kontakte oder was weiß ich, Notfallkontakte liegen. Das hast du alles so per se nicht gefunden. Das habe ich erst gefunden, als ich über einen Punkt gegangen bin. Ganz zum Schluss steht dann Support. Und wenn du auf Support kommst, hast du dann noch einen Punkt und dann steht dann dein Lieblingswort oder deine Lieblingsaussage. Häufige Fragen zum Produkt. Ja, wo du immer sagst, man muss sich so ja schön durchklicken. Und genau das muss man halt bei denen auch machen. Da kommst du zu diesen FAQ und da kannst du, da ist dann alles möglich aufgeschlüsselt, und da kannst du dich dann durchklicken und dir lesen oder anlesen, was das Ding wirklich macht. Das ist also aber das, was meines Erachtens nach ganz aktiv auf die erste Seite gehört, also was ich aus marketingtechnischen Gründen kann, ist am Anfang irgendwo hingemacht hätte, damit die Leute überhaupt wissen, worum es sich dreht. Also die gehen jetzt irgendwie einfach davon aus, dass die Leute, die auf die Seite gehen, genau wissen, was das für ein Produkt ist. So. Und alles andere, äh, Erklärungen und sowas, ist dann irgendwie im Hintergrund. Ja, Also das ist Schlau. so viel so viel zum Thema, äh, was wir letztes Mal hatten, ne, wie, wie funktioniert ein Support beziehungsweise wie stellt ein Unternehmen sich dar, um halt seinen Kunden in irgendeiner Art und Weise hilfreich zu sein. So. Also, äh, Ergebnis jetzt für mich, ich werde mir so ein Ding nicht kaufen, weil wenn für mich schon eine Hürde da drin besteht, die Information zu kriegen, die ich grundsätzlich haben will, dann will ich gar nicht wissen, wie der Rest funktioniert. Kann sein, dass das die allerbesten sind. Mag ich jetzt nicht nicht äh, teilen können. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man das wirklich im All Also, ich meine, die haben natürlich äh, mehrere Anwendungsgebiete. Also, es ist ja nicht nur nicht nur fürs Radfahren, die haben halt auch fürs für Snowboarden und für Reiten und sowas. Da, da macht das halt schon für mich irgendwo mehr Sinn, aber wenn ich mit meinem Rad ganz normal auf der Strecke bin, ja klar, kann ich mich auf die Fresse legen, habe ich auch schon oft genug gemacht, aber äh, da, ja, da ergibt sich halt der Sinn für mich noch nicht so, noch nicht so wirklich. Naja. Aber da, das wollte ich halt bloß sagen. Also diese einfache Frage, wie funktioniert das denn überhaupt, konnte halt nicht sofort beantwortet werden. Das finde ich halt unheimlich schade, dass man, dass das halt nicht so nicht so geht. Oder ich habe eine völlig falsche Einstellung oder Vorstellung von. Wie Unternehmen arbeiten sollten. Das weiß ich noch nicht. Kann auch sein. Ja. Tja. Mal so. So. Aber, <lacht> kennen wir ja. Kennen wir ja mittlerweile von vielen. Also, das war halt bloß ein kleiner Beitrag, nochmal ein kleiner Ausflug zu diesem Thema äh, Service und Support von, von Unternehmen. Ja. So. Ich würde gerne nochmal einen kurzen Ausflug machen
0: in meine Virtual Reality Brille. Ich
1: In der Checkliste steht. Ein Punkt ja. bei Martin, der heißt Brille, 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 Brille. Und genau. den nehmen wir jetzt natürlich auch dran. Natürlich, Genau. Mensch, wenn du schon mal da was einträgst, immer her damit. Äh, ähm. Eigentlich
0: nichts Großes. Ich wollte nur mal noch mal kurz ähm, so ein kleines Fazit, so ein Update ja? geben, genau ich benutze die Brille immer noch äh, regelmäßig, zwar nicht täglich, weil die, das, die Brille ist so ein zeitintensives Gedöns, da musst du dich dann auch wirklich hinsetzen, gerade Lust drauf haben und ein bisschen Zeit haben, dann ziehst du die auf und dann ähm, machst du damit was. Ähm, ich benutze die ungefähr so dreimal die Woche aktuell, dann immer für ein bis zwei Stunden und ähm, bereue nach wie vor nicht den Kauf. Ich habe jetzt, wann war das? Gestern oder vorgestern habe ich mir ich habe schon mehrere Filme auf der Brille mir angeguckt, Aha. schließe sie dann immer mit USB-C-Kabel am Computer ein, ziehe mir dann ein Video drauf mhm. und dann, wenn es dann drauf ist, kannst du Kabel wieder abmachen und dann kannst, kannst du, du dir du einen Film angucken und ich ja. muss sagen, ich ja, sagen, kannst du
1: da normale Filme gucken oder brauchst du da welche im, im 3D-Status? Nö, nee, du kannst ganz normal,
0: kannst kann normale, Filme Film, gucken, okay. kannst normale Filme gucken. Du kannst natürlich auch direkt auf Netflix-Filme gucken oder auf Amazon Prime. Da gibt es mhm. Apps für auf der Brille. Ähm, ich habe mir jetzt äh, eigene Filme draufgezogen und ähm, guck die dann auch über eine App, wo du dann mehr oder weniger in dem Kino sitzt virtuell. Du sitzt dann schön in der letzten Reihe <lacht> und guck auf einer riesen Leinwand äh, mir einen Film an. Hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich das machen werde, so Filme gucken, weil man sich denkt, so, das ist auch so das Blödeste auf der Brille. der ist schon geil, weil du nimmst so einen Film anders wahr. Erstmal, ja, erstmal ist, ist die Illusion perfekt, ja. du denkst wirklich, du du bist im Kino mhm. ähm, und zweitens, du bist einfach weniger abgelenkt. Du lässt dich nicht vom Handy ablenken oder von irgendeinem Licht links ja, im Augenwinkel. Ja. Ähm, weil du abgeschottet bist und konzentrierst dich in dem Moment wirklich nur auf diesen Film, weil du nichts anderes ja siehst. Das, das, mhm. das Kino ist ja, dass du so denkst, du sitzt im Kino, ist ja nur so wie so ein kleiner Spaß. Du kannst theoretisch auch einfach äh, einen dunklen Raum, einen schwarzen Raum machen mhm. und siehst nur die Lampe, das geht auch. Geht auch ähm, Mixed Reality, du kannst auch den Film einfach in dein, in dein Zimmer so reinmachen. Ja. Also Dann ist einfach so ein riesen Monitor in deinem Zimmer, das geht auch. Ähm, aber der Kinosaal ist ja leer und deswegen lässt sich auch nicht ablenken. Fühlt sich an, als wäre nee, es im Kino der einzige Gast. Das ist schon ja. cool. Keine es ist Geil so, ein, Leute, so ein, die Geräusche so ein, machen mit Chips und ja.
1: Popcorn. So eine, so, eine andere, äh, so eine andere Atmosphäre, Ja. glaube ich. So eine andere Genau. Ja. So gucke ich auch YouTube-Videos ab und zu. Auch im Kino dann. Wenn sie denn mal funktionieren. <lacht> YouTube? Ja. Ja. War ja. War ja wieder so ein Punkt, den wir letztens hatten mit Ladezeiten und so. Was alles und, ja, passiert äh, mir ja.
0: übrigens immer noch hin und wieder. Mal, mal mm. mehr, mal weniger. Ich weiß auch nicht, was die da machen. Ja. Ja. Ähm, gibt Tage, ist ganz schlimm. Mhm. Ähm, nee, muss ich sagen, was aktuell am aller, aller, aller seltensten passiert mit der Brille, ist Spielen. <lacht> Tatsächlich. Ja. Äh, weil die einfach auch so zeitintensiv sind. Aber mhm. meine Xbox leidet genauso darunter. Die habe ich, hab ich schon seit zwei Wochen nicht mehr gestartet. Na, denke, ähm,
1: denke deine Frau wollte sich dann ja, die wollte letztens mal,
0: mal äh, wo sie frei hatte, hatte sie Bock, die Sims zu spielen. Ja, eben drum. Das Problem ist, äh, das Spiel ist völlig äh, unspielbar mit dem Controller. Aha. Da müssen wir jetzt noch irgendwann noch mal äh, eine Tastatur, eine Maus bestellen.
1: Oh. Das ist ja Mist. Ja. Weil das ist ja gerade nur ein Controller. Ja, also aber Xbox ist ja halt es geht das mit einem Controller,
0: ja. aber es macht keinen Spaß mit einem Controller.
1: Mhm. Ja, das, das mhm. Spiel ja, mhm.
0: es ist, es, das ist nicht gut umgesetzt für einen Controller und ähm, ja, deswegen, da hatte sie dann keine Lust mehr. Er hat versucht, das war aber.
1: Ja, nie, wenn du keinen Spaß dran hast, dann genau und Wenn du dich zwingen musst, mach das, dann, dann bringt das gar nichts.
0: Bei mir war es bis jetzt die Zeit. So, Spielen ist aber auch zeitintensiv, muss ich sagen. Mhm. Egal, ob es jetzt auf der Brille ist oder auf der Xbox. Ähm, ich habe aber schon mal ein paar Spiele angespielt auf der Brille, so ist es nicht. Ich hatte mir zum Beispiel so ein, so ein Zombie-Spiel gekauft. Das Also muss ich sagen, die Stunde, die ich da mal investiert hatte vor zwei, drei Wochen, die war schon sehr, sehr cool. Ja. Da, also es ist halt wirklich so, du hast ja dann diese Controller in der Hand und wenn du zum Beispiel in diesem Spiel eine Waffe ziehst, greifst du wirklich so mit der rechten Hand an, deine, an dein äh, Becken, ja. ziehst da die Waffe raus und dann hast du die Waffe in der Hand. Ja. Und dann, du zielst auch wirklich dann äh, mit deinem Arm, du, also wie wenn du eine Waffe in der Hand hättest, Hältst du wirklich dann so die Hand dahin und drückst ab? Und nachladen tust du auch tatsächlich, indem du dann mit der linken Hand oben und dann zack, zack. Äh, oder ein Magazin reinstecken. Das machst du alles so, wie man es wirklich mhm. im wahren Leben auch machen würde. Wenn du eine echte Waffe in der Hand hättest. So spielen sich die Spiele. Das ist schon, schon ein ganz anderes mhm. Level, als auf einer Xbox ja, Y, A und X zu drücken. Mhm. Ähm, es ist schon Wahnsinn, ne? muss man sagen. Es ist schon cool. Aber ja, zeitintensiv. Das macht, das macht.
1: Ja, na ne, klar. Und
0: äh, bis jetzt so, ja, durch meine Arbeit und so Schicht und so Beispiel ich bis jetzt immer zu müde, um sich so dieser Sache dann zu widmen, weißt du? Weil das ist halt nicht nur auf der Couch sitzen und zocken, das ist dann halt auch stehen und wirklich Bewegungen. Und, und arbeiten, und, ja. Und Arbeit, das, ja. Theoretisch
1: bräuchtest du jetzt einfach mal noch eine Woche Urlaub, um das Ding genau. so ein bisschen Und deswegen kam
0: bis jetzt eher so Filme gucken im Kino, ja.
1: so, weißt du? So. Ja, okay. Aber du, du musst ja mal so sehen, auch dafür ist die Brille ja da. Ja, ja, das sind ja die ganzen Funktionen, die es ich gibt. Ich habe auch noch nie Funktionen so ein gutes muss man 3D. Ja, ausprobieren. Ja,
0: ja. Also, ich habe auch, ich habe auch schon zwei 3D-Filme geguckt gehabt auf der Brille. Und ich muss sagen, so gutes 3D habe ich im Kino noch nie gesehen. Ja. Weil im Kino hast du ja dann auch schon ziemlich abgeranzte 3D-Brillen immer auf der Nase. <lacht> die sind dreckig oder schon verkratzt und als Brillenträger sowieso eine absolute Vollkatastrophe, wenn du so eine hm. scheiß 3D-Brille auf deiner normalen Brille drauf machst. Ähm, ja, und hier hast du wirklich richtig geiles 3D und es sehr gutes 3D, muss man sagen. Ähm, so, jetzt bin ich eigentlich schon fertig mit meiner Berichterstattung, aber, aber Überleitung zur anderen Brille. Es gibt ja jetzt eine andere Brille, die auf den Markt kommt. Die Apple Vision Pro. ja Da war ja gestern, glaube ich, meine ich gelesen,
1: war, Es war ganz viel los. Ich gestern oder
0: vorgestern war, oder am Freitag, ich weiß nicht mehr, war der Verkaufsstart online. Die gibt es ja offiziell zu kaufen in Amerika ab Februar. Und Vorbestellung nee. war jetzt am Wochenende.
2: Ja, ich
0: bin mal Und dabei. da bin ESC. ich mal gespannt, wenn die dann Mitte des Monats, glaube ich, oder Ende des äh, Februars dann ausgeliefert wird. Erstmal nur Amerika. Aber dann wird YouTube voller Berichterstattungen sein und Reviews. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ich habe jetzt gedacht, du sagst gerade, und ich habe auch eine Vorbestellung gemacht. Ach Quatsch,
0: die Brille kostet in Deutschland ich, äh,
1: ja, ich, ich, über
0: 4.000 Euro. Bist ja. du verrückt?
1: Nein, dir traue ich sowas zu <lacht> testen. Also nicht, dass ich dich <lacht> jetzt verrückt halte, aber die große Schlagzeile war ja, selbst der Preis, die Nachfrage nach der Datenbrille nicht. ne? Also bei der Wirtschaftswoche, die haben wir dann auch erst hinter einer Paywall versteckt. Ähm gab ja da auch einen schönen Artikel dazu, die muss wohl ganz schön jetzt angekommen sein. Also da ist, ist, ist wohl ganz schön Rabatz und Bambule bei dieser ganzen Geschichte. Also das muss, muss richtig eingeschlagen haben. Ich habe bloß das, was ich vorhin gelesen habe, deshalb musste ich jetzt so ein bisschen schmunzeln. waren mhm. die ersten Berichte darüber, was denn eine Reparatur für die Brille äh, kosten Ach, soll. Ach, wir reden jetzt schon über und, Reparatur wieder. Ja, und das hat, und das hat äh, mich ein bisschen äh, ein bisschen äh, verwirrt, weil, ja, die Brille ist noch nicht raus, es hat die noch keiner kaputt gemacht, aber es gab wohl halt einen Artikel von, äh, direkt vom Apple Support, äh, da schalte ich jetzt mal hin, und dort kannst du dir, äh, 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 äh. nee ich lese mir das jetzt nicht durch, ich nehme, oh, da ist Carl Zeiss Technik drin. Ah, sehr interessant. Ja, die
0: Linsen sind von Zeiss, mhm.
1: ja. Linsen sind Zeiss und ähm, da gibt es halt auch schon Informationen darüber, was die Reparatur kosten wird, ich gehe mal davon aus, das hat Apple wahrscheinlich bei all seinen Produkten irgendwo drinstehen. Ja, wahrscheinlich 500 Dollar oder so, keine Ahnung. Äh, bitte? Bestimmt 500 Dollar oder so. Für die Reparatur? Ja. Ich zitiere, Sie können für Reparaturen an der Apple Vision Pro bis zu 2399 Dollar anfallen, wenn man Apples offiziellen Angaben folgt.
0: Ja, gut, bei 2,3 bist du wahrscheinlich, wenn es dann der, der das Display an sich ist. ist. Ja.
1: Ist nur das Glas beschädigt, kommt man mit 799 Dollar für die Reparaturkosten davon.
0: Oh. Ja, aber finde ich jetzt, äh, pf, du, keine Ahnung. Nee, aber das ist natürlich. jetzt nicht. Es das ist, sind natürlich äh,
1: wieder Sachen, die, äh, die Wellen machen in eine Schlagzeile. Die Apple Vision Pro Reparatur kostet 2400 Dollar. Damit kann man natürlich Schlagzeilen machen, ne? So. Und das ist auch ja, genau. wirklich, ich, ich, doch, ich denke, wie, 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 wieso denn Reparaturkosten? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Das ist doch Apple und nicht Microsoft. Die sind doch nicht kaputt, bevor sie ausgeliefert werden. Aber jetzt weiß ich auch der Hintergrund, weil es halt bei Apple direkt im, im Repair-Service äh, dann halt einen Artikel dazu gab, wo die diese ganzen Kosten aufgelistet haben. Das war halt quasi der Ursprung für die ganzen Meldungen, die jetzt reingekommen mhm. sind. Also nicht, dass man erwartet, dass die kaputt gehen, sondern Apple hat ja bloß in weißer Voraussicht gesagt, hier Leute, hört mal zu, wir haben hier ein Produkt auf den Markt gebracht und wenn hier irgendwas kaputt gehen sollte, sagen wir euch mal vorab in ungefähr, welchen Größenordnungen sich dann halt eine Reparatur bewegen würde. Ja, wenn meine eine Brille runterfällt
0: und äh, das Display wäre kaputt, ja. Ähm, dann wäre das auch ein wirtschaftlicher Totalschaden, hm. höchstwahrscheinlich. Ja, also, dann kostet die Reparatur bei dem Teil bestimmt auch 200 Euro und dann lohnt sich das auch schon fast nicht mehr. Ja, ja. Also, das ist, is, ähm, und die Brille ist schon deutlich hochwertiger, die von Vision Pro, als, die, also die, die Quest 3 ist gut. Ein sehr geiles Gerät, kann ich jedem nur empfehlen, aber es ist trotzdem ein Plastikbomber, ne? Mhm. Ähm, irgendwie müssen die ja diese Preise drücken. Eben. Und ähm, die Apple Vision Pro, da habe ich schon ein Herstellungsvideo gesehen auf YouTube. Die besteht ja wie fast alles von Apple, größtenteils aus Aluminium. Ja. Das ist eine andere Qualität. Auch ja. das Display ist eine andere Qualität. Meine Vorderseite von meiner Quest 3 ist aus Plastik. Die von der Apple Vision Pro hat Glas. Ja? Ja. Oder, ja. oder oder, oder nicht nur Glas, ja, das ist ja ein Bildschirm letztendlich die Vorderseite mhm. bei Apple, weil du da ja auch die Augen dann so angezeigt bekommst und so. Mhm, das ist was ganz anderes. Das ganze Frontteil ist ein Monitor sozusagen. Und bei mir ist es Plastik. Ist, ist ja klar. Also das kostet erstmal nicht nur mehr in der Anschaffung, sondern auch die Bauteile sind
1: teurer. Ist doch logisch. Ja. Und wenn das Ding runterfällt, hast du, also das, hast du einen to ja. wirtschaftlichen Totalschaden. Ja. Das ist halt es klar. Ist es ist ja halt auch Geld in die Entwicklung geflossen. Das musst du ja auch mal sagen. Die Natürlich, und das sich, ist die erste die Generation, ja schon. die muss ja. Geld einnehmen. Ja. 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 Also die gibt es zwar an sich schon ein paar Jahre auf dem, auf dem Markt, so Brillen an sich, aber halt immer in anderen Abstufungen, in anderen Qualitäten. Und wenn jetzt Apple sagt, wir hauen jetzt hier so eine geile Kiste raus, äh, dann ist halt auch schon ein bisschen Gehirnschmalz reingeflossen. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja. Aber es ist, es ist halt so, dass sie ihren Preis hat. Es ist aber halt auch so, dass es Leute gibt, die sich dann äh, dieses Gerät kaufen und es ja so Early Adapter hat, ne? die sich dann damit beschäftigen Ich auseinandersetzen bin jetzt mal wollen. gespannt,
0: was ich mir die ganze Zeit für eine Frage stelle. Also, sie haben 4,77 Euro an Gameo. Warum habe ich Geld bezahlt? Das ist okay. der? An wen habe ich denn Geld bezahlt?
1: Gameo klingt wie Computerspiele.
0: Ja, ja. Mhm. Ich weiß jetzt nur nicht, warum die von mir Geld bekommen haben. Keine Ahnung. Sei doch froh.
1: Da hast du es nicht mehr auf dem Konto und musst nicht irgendwie das, ne? Ja. Was weg ist. Was weg ist, ist weg. <lacht> oh ähm, Mann. Nee, jetzt habe
0: ich gerade den Faden verloren, was ich sagen wollte, genau. Ähm, Nochmal wegen der Quest 3. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die Verkaufszahlen bei der Quest 3 jetzt noch mehr angekurbelt werden, weil ich kann mir das gut vorstellen, weil die Brille von Apple ist aktuell in aller Munde, mal positiv, mal negativ, je nachdem welches Lager gerade drüber spricht, mhm. ähm, aber das Thema Virtual Reality nimmt jetzt äh, wieder Einzug oder noch mehr Einzug in die Medien und äh, in die Verbraucher, dass sie zumindest schon mal über dieses Thema was gehört und gelesen haben. Und dann kann es ja sein, dass viele interessiert sind, können sich das Ding aber nicht leisten, weil das teuer ja. ist. Das ist ja nicht ja, für den Normalverbraucher aktuell. Und dann ähm, bleibt am Endeffekt aktuell nur die Quest 3 eigentlich übrig,
1: ja, die okay, halbwegs ja.
0: bezahlbar ist. Mhm. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sozusagen sich mit dem Thema langsam mal antastet. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube nämlich am Ende aktuell, jetzt aktuell in dieser Phase ähm, profitiert Facebook von der Geschichte. Mit dass ja. Apple eine Brille rausbringt.
1: Hm. Das ist kein, kein schlechter Gedankengang. Hm?
0: Weil aktuell ja? Ja? sind die, äh, aktuell sind die gar nicht, sind ähm. aktuell sind die in meinen Augen keine Konkurrenten. Nee, allein
1: schon vom Preis her nicht. Das, ist, das, sind, ja, ja. das sind ja zwei unterschiedliche Und Welt Apple
0: und geht Apple. ja in Richtung Produktivität und äh, Facebook geht ja aktuell in Richtung Unterhaltung mhm. und Sch Zocken.
2: Mhm.
1: Ja, naja wir, wir, warten, wir warten mal ab, wenn die, wie gesagt, wo du, wo du recht hast, hast du recht, wir müssen mal abwarten, was die ersten YouTube-Videos zeigen, was denn wirklich die knallharte Realität an den Tag bringt, mhm. aber ich, ich, das wird schon so ein Schmeckerchen sein, ich gehe einfach mal davon aus, dass bei Apple auch Leute sitzen, die so viel Krips haben, dieses Gerät in. Nicht als Bananenprodukt rauszubringen, sondern auch wirklich mal ordentlich testen, was halt manch andere Unternehmen nicht machen. Also wie gesagt, habe ich ja mit Microsoft so meine Erfahrung gemacht. Die, die werden das schon irgendwie in die Reihe kriegen. Ja, also mhm. wir sind jetzt hier nicht, nicht wirklich Apple Fanboys, also, nicht, also ich zumindest auch nicht, dass also ich hier für die immer Werbung mache. Aber ich wurde halt bisher äh, von den Produkten, mit denen ich bei, von der Apple in Berührung gekommen bin, nicht enttäuscht, sagen wir es mal so. Ja. Okay, ist, ja. ist, ich, ich nehme es mal mit in die in dem Shownotes mit rein, äh, den Artikel, und da könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Äh, das ist, ja. Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Wo wir uns auch über, über überrascht raschen, raschen lassen haben, haben, lassen, haben raschen. lassen. Alter Verwalter. Ich muss gleich noch einen Kaffee trinken oder sowas, sonst erzähle ich ja noch mehr Blödsinn. Ähm, wieder so ein bisschen, das habe ich mit, ähm, mit Martin schon. Eine, mal besprochen, außerhalb des Mikrofons, als das aus war. Wir hatten ja die letzten Male immer so lockerflockig erzählt vom DJI MiG 2, keine Angst, ihr, ihr werdet jetzt nicht nochmal das Komplette hören, äh, wie gut wir dieses Mikrofon finden oder diese Funkstrecke finden. Es ist aber äh, mir so eine kleine Sache unter die Nase gekommen, die, die ich, ich weiß nicht, ob ich da halt drüber lachen oder weinen sollte, also dieses Mikrofon als Einzelgerät wurde ja halt äh, am 17., also letzte Woche Mittwoch, äh, auf den Markt gebracht, dass es halt als Einzelgerät verfügbar ist für einen Preis von 99 Euro. Also UVP von DJI. Ich habe natürlich geschaut, ob es denn irgendwo dieses, dieses Gerät günstiger gibt. Ja, weil es ist ja halt oft so, dass man sagt, okay, es gibt halt eine UVP vom Hersteller, äh, beim Hersteller in seinen eigenen Shop. Der hält natürlich die UVP fest, aber woanders bekommt man dieses Ding halt auch günstiger. War aber nicht so. Also egal, wo man geschaut hat, Amazon. Äh, Mediamarkt, äh, Ebay, wie auch immer. Egal, wo man geschaut hat, die Geräte sind halt immer in dieser einen kleinen Version halt für 99 Euro rausgegangen. Und ich bin dann halt bei Ebay darüber gestolpert, dass jemand das privat angeboten hat für äh, was habe ich jetzt gesagt? 85 Euro. Für 85 Euro. Da habe ich mir so gedacht, Mensch Junge, für 85 Euro plus 6 Euro Versandkosten bist du bei 91 Euro. Verkaufst du das als Privatperson und letztendlich halt auch als gebrauchtes Gerät und bei den Herstellern auf der eigenen Seite oder bei anderen äh, Technikmärkten bekommst du das quasi für einen Zehner mehr als Neuware. Welcher Depp soll sich das denn kaufen? Ja Und man mag es nicht glauben, noch nicht mal einen Tag später war das Ding wirklich für den Preis verkauft. Nur verstehe ich nicht. Das, das sind Sachen, die sind mir zu hoch. Also da, da komme ich gedanklich nicht mit. Ne? Aber es geht. Also es ist, es ist wirklich so. Also das ist, naja. Müß, müssen wir halt nicht, nicht drüber, nicht drüber nachdenken. Äh, komischerweise ist ja das Ding groß geworden. Also ich hätte es mir nicht gekauft für den Preis, muss ich offen und ehrlich sagen. Wie viel hat man jetzt ja gespart äh, gegenüber dem Neupreis? 15 Euro oder was? Nee. Also insgesamt 9 Euro. 9 Euro. Ja, 85 war der Verkaufspreis, 6 Euro Versandkosten sind wir bei 91. Mhm. Und bei DJI bezahlt zu 99. Also 8 Euro hat er gespart. Also er hat 9 Euro gespart, weil es glaube ich 99, 99 kostet. Ja gut, für manche ja. Menschen sind 9 Euro ausreichend ne? Ja. als äh, Begründung. Für mich jetzt ja. auch nicht, aber Aber ja. ich gehe mal davon aus, Leute, die sich solche Geräte kaufen, die machen sich dann wahrscheinlich über 9 Euro auch weniger Gedanken, weil das ist ja nun so eine spezielle Nische was du als normaler Mensch gar nicht brauchst, ja. Wir lassen uns überraschen. Du hattest mir schon ein informatives Angebot geschickt, wo man es für 10% günstiger bekommt. Habe ich natürlich gesehen. Ja, ich also
0: sprich, mit Cashback äh, hättest ja. du bei gewissen Aktionen dann 9,90 Euro in dem Moment gespart. gespart. Aber die kriegst du natürlich ja. auch erst äh, nach einem vier Monaten. Jahr wieder zurück. Stand ja, 30, ähm, 60, 90, die ähm, Mindestens vier Monate. Das liegt bei, äh, bei Galaxus, dauert das immer so lange, wegen der langen Rückgabezeit. Hm. Du hast bei Galaxus 100 Tage Rückgaberecht. Das ist aber auch nicht. Und die müssen natürlich erstmal vorüber sein,
1: so. ja.
0: damit äh, das Cashback bearbeitet werden kann.
1: Hm. Na, ist ja logisch. Ist dann ansonsten würde alles gar keinen Sinn machen. Genau. Mehr. Ähm, ich habe jetzt äh, noch zwei Sachen gefunden, M muss ich mal schauen. Äh, bei den einen wo man es quasi für 80 Euro bekommen könnte. Bei den anderen, wenn alles klappt, für 70 Euro. Dasselbe äh, Gerät? Ja, ja. Wie machst du das denn? sage ich nicht am Mikrofon. <lacht> <lacht> ähm, Pablo, das, das kannst du
0: etwas machen für mich? Was ist sein
1: letzter Preis? Was ist letzter Preis? Sagen wir, was ist letzter Preis? <lacht> ähm, oh. Wenn ich das Ding in den Händen habe, dann werde ich das bekannt geben wie ich das gemacht habe, wenn, wenn das denn überhaupt so geht, wie ich mir das denke. Ich weiß noch gar nicht, ob das so klappt, aber äh, ich schaue dann mal. Und da ist halt wieder so ein Punkt erreicht, wo ich sage, äh, für 70 Euro wäre es denn schon interessant. Dann, also bei 100 Euro, da schüttle ich immer noch gerade ein bisschen mit dem Kopf. Bei äh, 70 Euro wäre das schon, ja. Gut,
0: man muss aber auch, man muss fairerweise sagen zur Verteidigung, dass es deine persönliche Schmerzgrenze. Und ja, jeder hat seine eigene Grenze. Auf jeden Fall. Aber man, jetzt, wenn wir es jetzt mal nochmal offen betrachtet, ohne seine persönliche Preisgeschichte, sind diese 100 Euro schon ein sehr guter Preis, ne?
1: Auf jeden Fall. Also, da, für, also ein Produkt, für ein neues Produkt, für ein
0: hochwertiges Funkstreckenmikrofon ja. äh, muss man sagen, ist das wirklich? Äh, ist geschenkt. Ist also super frei. Ich bin nach wie ja. vor sehr erstaunt über diesen Preis, weil mhm. Hätten die das für 150 Euro verkauft, das würde sich auch verkaufen. Hundertprozentig.
1: Mm, ja. Es ja. würde sich. Aber dann bist du halt schon wieder beim Preis vom MIG 1 und, ähm, ja. Ich habe, wir hatten ja mal drüber gesprochen, die Alternative halt, dieses Set vom, vom MiG1, was ich hier noch auf der Liste hatte. Ja, aber das hat die Bluetooth-Geschichte halt nicht. Es hat Richtig, es hat die Bluetooth-Geschichte nicht. Mir, mir war ja halt bloß, wäre das vielleicht eine Alternative, weil die Preise noch relativ niedrig waren. Die Auktion ist jetzt zu Ende, wo ich mir das angeschaut habe und das Set mit zwei Sendern, einem Empfänger und der Ladeschale ist auf 230 Euro hochgeklettert. So, also. Die gehen ja. halt auch immer noch gut, gut raus. Also, man kann wir ja von euch da draußen auf dem Laufenden, egal ob ihr es hören wollt oder allein, nicht. Allein, dass das sie die,
0: die Dinge einzeln verkaufen, ist ja schon mal äh, lobenswert, gut. weil die ja, hätten genauso genau. sagen können: ähm, Wir machen Du kriegst du ein Set, genau, ganz mhm. einfach. Und das Set kostet dann halt in dem Moment 300 Euro. Ja, 80 Euro.
1: naja. Äh, nee, also ich, ich, bin, ich bin ja noch am, am Ball. Äh, werde dann schauen, wie sich die Preise so entwickeln und wenn ich irgendwann mal einen Rappel kriege, ähm, da vielleicht auch irgendwie zuschlagen. Ich, 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 ich schon bin kameralos. Ich habe alles verkauft, ne? Du hast bist, hast, bist alles losgeworden? Auch ja, deine, deine gute, ne, große. Ja, ja,
0: du kriegst alles natürlich wie eBay kriegst alles verkauft, wenn der Preis stimmt. Okay. Ich habe alles verkauft. Ich habe alle Objektive du? verkauft, ich habe die Kamera verkauft. Mhm. Ähm, Klar, so, Gewinn.
1: Warst du hm. jetzt so in dem Bereich, wo du sagst, bist du mit dem Verkaufspreis zufrieden? oder? Ah,
0: 50 Euro äh, war schon weniger, als ich mir erhofft habe. Mhm. Die Preise sind halt auch nochmal gefallen. Also mhm. ähm, ich habe äh, damals, vor, vor, gerade mal in einem halben Jahr selber für, für ein Set 699 Euro bezahlt. Und mhm. so wie es jetzt, äh, äh, genau dasselbe Set gibt es jetzt schon für 650 neu. Ne? Also, ja, ja, Also der ist jetzt schon im mhm. Neuwert 50 Euro gefallen. Und ähm, das war genau Jetzt auch der Preis, den ich mehr oder weniger da eingebüßt hast. Dem, genau, den muss ich, logisch, dem muss ich, ja. Ja. Naja, ist aber, ist aber, ist aber okay
1: so. Äh, lag im es liegt nur nicht rum. bei dir rum, es ist weg, du hast das Geld wieder da und kannst wieder was anderes kaufen.
0: Genau. Den, den Fjorden habe ich bestellt, habe ich ja <lacht> gesagt. <lacht> ja. Dauert aber jetzt noch bis Mitte Februar oder Anfang Februar, ich weiß es nicht. Steht ja irgendwann mit Februar mehr. Die tun, mhm. sagen ja auch nicht, wann Februar. Also, Februar ist lange. Also. Warte, schauen nee, wir das mal. Ist
1: 28 Tage. Die ist ja sogar 29. Genau. Und dann ja. schauen wir es aus. Aber bei, weil wir gerade vom Geld gesprochen haben, äh, mir ist noch ein Artikel untergekommen. Sagt dir eigentlich Flatter was? Hast du das schon mal Also, ich gehört? hatte
0: den Artikel habe ich gelesen, als ich ja. deine Punkte durchgegangen bin. Habe ich, hab ich nie <lacht> gekannt. Ja. Aber ähm, das System dahinter kenne ich und ähm, gut, dass, sie, dass dies jetzt nicht mehr gibt, liegt wahrscheinlich auch daran, weil man sie halt nicht kennt, <lacht> also nicht, nicht hm. viele, oder, äh, wahrscheinlich kennen das nur die, die Leute, die auch in diesem Business dann drin sind, Ja. aber es gibt ja noch äh, immer noch aktuell Al Alternativen, also vor allem Alternativen, die es anscheinend mehr geschafft haben, bekannt zu werden, eins hm. zum Beispiel ist ja äh, Patreon.
1: Ja, du Die, hast aber ein, ein riesengroßes Problem. Also, wir, wir reden hier über, über Flatter, so hieß dieser Dienst. Flatter war ein äh, Micro-Payment-System oder ein, äh, ja, kann man, ich weiß gar nicht, ob man das was Deutsches so, so sinnvoll übersetzen kann. Ähm, der Hintergrund von diesem ganzen System war ganz einfach, dass man gesagt hat: Wie lässt man denn irgendwelchen Leuten Geld zukommen, ähm, unter der Prämisse, dass das Geld, was man in Auftrag gibt, auch bei den Leuten wirklich ankommt. So Und hat irgendjemand gesagt, nee, wir machen mal so ein Micropayment-System. Da gab es ja auch mehrere. Einer davon war halt dieser Flatter. Und Flatter hat so funktioniert, du hast quasi ein Konto gehabt, ein Flatter-Konto, da hast du Geld draufgeschmissen. Dann konntest du dir deine Leute raussuchen, denen du Geld zukommen lassen wolltest. Und dein Gesamtguthaben wurde halt durch die Anzahl der Leute geteilt, die du auf deiner Liste dran hattest. dann hat ja halt jeder einen bestimmten Betrag. Also nehmen wir mal an, du hast 10 Euro gehabt. Du hast 10 Leute auf deiner Flatterliste gehabt, denen du Geld zukommen lassen wolltest, hat jeder pro Monat einen Euro bekommen. So, wenn du das runtergesetzt hast auf 5 Euro, hat halt jeder noch einen 50er bekommen. Wenn du es auf 20 Euro gesetzt hat, hat jeder 2 Euro bekommen. So, das war der Sinn, der hinter Flatter steckte. War damals in der Podcaster-Welt, und deshalb war mir das ja im Begriff... In System, wovon sich sehr viele was erhofft hatten, weil es keine andere Möglichkeit gab, irgendeinen Podcast-Produzenten auf eine einfache Art und Weise Geld zukommen zu lassen. Ja, da gab es schon, wir haben uns mal damit beschäftigt gehabt, was kann man machen, um Geld irgendwie einem Podcast-Produzenten zukommen zu lassen, ohne dass Gebühren abgehen. Und das, da, da, da gibt es fast keinen Weg mehr. Es gab mal eine Möglichkeit äh, über PayPal. Aber, die hatten, aber eine Frage. Ja, äh, ja.
0: äh, Flatter hat gar kein Geld genommen, oder was?
1: Die hatten am Anfang eine Gebühr genommen, die sie später aber gelöscht hatten. Dann war es völlig kostenfrei. Dann ist es ja, Und deswegen gibt es die auch nicht
0: Geld. mehr. <lacht> ähm, ich will damit sagen: äh, ein bisschen Gebühr, also. Äh, Irgendwo muss man ja sich finanzieren, also das ist vielleicht leider der Grund, warum es die jetzt auch nicht mehr gibt, weil sie, mhm. wenn, vielleicht hätten sie ja wenigstens noch ein Prozent Gebühr lassen sollen oder so, irgendwo Aber müssen die ja auch leben.
1: Das ist das Problem, was ich bei Patreon sehe, wenn du dir mal die Zahlen anschaust, wie viel Patreon einbehält, wie viel da sind? muss ich es? Da, ich kann es ja aus dem Hut nicht sagen. Ich hatte mal eine in Rechnung äh, pf, kann ich raussuchen. Das ich, ich meine, 5% kann das sein? 955 äh, ist der ist der Schöner? Nee. Nee, das war nicht. Nee. Nee. Na. Ich, äh, 70 ich, ich Patreon ich, ich, Gebühr. Ja, Gebühren. Gebühren. Wir, wir, wir tippen gleich. 5%. Ähm. Ja, 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 zuzüglich Gebühren für Zahlungsabwicklung, Währungsumrechnung und Auszahlung anfallender Steuern. Und das kommt alles noch dazu. Mhm. Das musst du halt mit einberechnen. Und es hat mal jemand so eine, so eine Rechnung aufgemacht. Äh, was, äh, was kommt letztendlich bei dem äh, ja. Creator, so heißt das immer schon, an, wenn du 100 Euro spendest? Und äh, das waren halt schon Werte, wo ich gesagt habe, das ist ähm, Würde ich nicht machen. Würde ich, würde ich den Dienst nicht Ja, nicht aber gut man, gut man muss weiß. aber unterscheiden
0: zwischen Spenden und und äh, Zahlungsdienstleistungsgedöns. Äh, äh, also für mich ist Patreon ja auch keine Spendenplattform, sondern ähm, eine eine äh, ein Zahlungsdienstleister letztendlich, von, I, über den ja. du Geld ja. an eine Person kommen lässt. Für mich ist das Richtig. keine Spendenplattform. Ähm, naja. Und die, klar, die haben auch ähm, die brauchen wahrscheinlich Lizenzen, die Geld kosten, um überhaupt so ein Unternehmen, äh, so, so, so ein Unternehmen mit Geld hm. führen zu dürfen.
1: Gehe schon mal davon äh, aus. Ich, ich glaube nicht, dass die eine Banklizenz haben, weil die. Nee, nicht,
0: vielleicht nicht sowas in der Banklizenz, aber vielleicht irgendeine andere ich, Lizenz, ich ah ja. weiß es nicht. Die brauchen wahrscheinlich Aufsichtsleute, die mhm. äh, bei Geld sind. Ne? Da gibt es Vorschriften, das will ich damit sagen. Ja, wir haben. Ähm, da gibt es Vorschriften, ja. die befolgt werden müssen. Äh, server Server gar nicht zu unterschätzen, wie viel Server mhm. äh, ähm, Dings sowas kostet. Die brauchen Support, bei Geld brauchst du Support, der funktioniert. Mhm. Ähm, das sind alles das sind alles Kosten, die so ein Unternehmen am Hals hat und ähm, das ist klar, dass du da gewisses Geld abdrücken musst. ist wie bei Paypal ja. auch. Wenn wir jetzt von reinen Spenden reden, dann ist das sowieso, dann würde ich mich doch nie für sowas entscheiden. Also, da dann, dann muss man andere Wege holen. Ähm, nach wie vor kannst du bei PayPal immer noch spenden, wenn du als Freunde die Kohle wegschickst.
1: Ja, pass auf, äh, ja, ja, das geht. Äh, das. Geht, so, wenn ich spenden
0: ja. will, ist das Geld du doch eh weg. Oder du kannst ja als Firma immer noch äh, ein Spendenkonto bei einer ganz normalen Bank einrichten.
1: Was spricht du, denn dagegen? Du musst, naja, da spricht zum Beispiel dagegen, dass zum Beispiel dieser Begriff Spenden ja definiert ist. Du darfst als Privatperson ja gar keine Spende bekommen. Du darfst halt auch... Ja, aber dann darf ich auch keine
0: verlangen. Also wenn es ja ähnlich vorgesehen ist, dass ich Geld kriege als ja, Spende. Du, du, es geht ja äh, als um Podcast um, bist du doch auch keine Privatperson. Du kannst als Podcast doch. Doch auch eine Firma gründen. Ja, du also darfst trotzdem keine
1: Spenden nehmen. Es gibt keine Spenden. Spenden. Der Begriff Spenden bezieht sich lediglich auf, ähm, äh, auf gemeinnützige Organisationen. Das ja. ist der Punkt. Es gibt keinen. Das ist ja das, was ich hatte. Ich hatte mich dann schon mal mit einem unterhalten. Aber dann halt ist es halt doch gesagt, auch
0: richtig, dass ich die
1: Sachen dann versteuern muss. Ist doch richtig. Ja, ja, darum, darum geht es mir ja gar nicht. Es, darum geht's Mir, mir geht es jetzt erstmal bloß um die Begrifflichkeit Spenden und dann ja. um den zweiten Punkt, wie kann ich jemandem was zukommen lassen? Dass du dann diese Einnahmen, die du hast, denn das sind Einnahmen, das sind keine Spenden, das sind Einnahmen, dass du die dann versteuern musst. Völlig andere, völlig andere Geschichte. Es ging jetzt bloß darum. Wie kriege ich das hin, dass halt mein Hörer mir 5 Euro zukommen lässt und die 5 Euro wirklich bei mir irgendwo, Konto, mm, wo auch immer landen? Das war die Frage. Ja, Und das, das konntest du halt über, über, über Flatter machen, und das geht halt über andere Zahlungsdienste nicht, weil es halt Zahlungsdienste sind und die Geld dafür verlangen. Aber
0: wenn es gesetzlich ja schon so eingeschränkt ist, dass man eigentlich als Privatperson keine 100% Spenden empfangen kann und darf. Nee doch,
1: nee Er geht weiter, ja.
0: Aber dann ist ja auch richtig, dass es nicht mehr geht. Also das ist ja anscheinend noch nicht gewollt. Warum soll ich denn als Privatperson 5 Euro zugeschickt bekommen, die darf ich auch komplett behalten, wenn es nicht vorgesehen ist, dass eine Privatperson Spenden überhaupt empfangen darf? Dann sollte es auch nicht möglich sein von irgendeinem technischen Anbieter. Sondern dann eher über solche Geschichten wie Patreon.
1: Und dann muss ich darauf aber Steuern bezahlen und Gebühren. So richtig so. Ja, aber dann hast du ja, du hast bei, bei Patreon zum Beispiel, hast du ja, äh, ich weiß jetzt nicht, wie die die Steuern bei sich abführen. Aber wenn du von Patreon Geld bekommst, ausgezahlt letztendlich, sind das ja Einnahmen für dich. Richtig. Und die Einnahmen musst du ja nochmal versteuern. Ja, richtig. So. Und du hast aber jetzt zwischen denen, der dir Geld gibt und dir als der Geld empfängt, Patreon hängen, die sich nochmal einen ganzen Zacken Geld wegnehmen. Und die Frage war ja, wie nimmst du solche Organisationen aus dieser Liste raus, sodass du sagst, ähm, Hörer Max Mustermann lässt mir 5 Euro zukommen. Die 5 Euro habe ich dann auch auf mein Konto. Und die 5 Euro sind Einnahmen, die ich versteuern muss. Das war ja die, also dass du das Ding zum Schluss versteuern musst. Völlig außer Frage. Das geht aber noch ja, ja, gut. Dann sind ja, dann ja Einnahmen. Es geht PayPal, oder? Bloß, Wie bitte? PayPal dann. PayPal kannst du machen, aber offiziell auch nicht wirklich, weil PayPal ähm, hat diese Option rausgenommen. Die gab es früher mal, dass du halt ein Konto einrichten konntest, auf das äh, Menschen dir Geld überweisen, also Menschen Geld überweisen konnten. Denn die zweite Option, die du jetzt nämlich hast, die nennt sich ja ähm, Freunde und was ist Bekannt das? Freunde und Familie. Familie. Ja. Und okay, das ist aber, nämlich der springende Punkt. Du verbringst okay, okay, jetzt aber, quasi alle auf, als Freunde auf. und Familie. Okay, aber, aber was, wird jetzt, was
0: wird jetzt gefordert? Also man, man, man will eine Plattform haben. Du hast ja gerade erzählt, man will eigentlich eine Plattform Möglichkeit. Möglichkeit. Sach
1: Sachmöglichkeit. Es ja. muss ja keine Plattform, eine Möglichkeit okay,
0: Möglichkeit. Okay. Ja? Aber Gegenfrage, warum sollte es die Möglichkeit denn geben? Warum sollte jemand dieses Konzept bereitstellen oder diese Firma oder diese Webseite also man verlangt da glaube ich was, was wie soll das denn möglich sein? Also wer soll ja jetzt einen Samariter auf dem Schimmel anreiten und sagen, mm. ich übernehme die ganzen Kosten, die hinter so einer Scheiße stecken, aber ich
1: gebe 100% weiter.
0: Die Frage nicht. Ist,
1: naja, die Frage ist ja, ob dann für dich Kosten entstehen oder also wie die Kosten entstehen. Das, ja, das natürlich, ist ja irgendwie das, was wenn ich Raum jetzt steigt. sage,
0: pass auf, ich bin jetzt Programmierer, ja? Ich könnte mhm. das jetzt alles so und ich könnte jetzt so eine Seite programmieren. Mhm dass das funktioniert, wo ich sage, ihr könnt uns bei mir sich euch jetzt bei mir anmelden, ein Konto anlegen und ich verspreche euch jetzt, alles Geld geht 100% so weiter. Aber warum soll ich, warum sollte ich das denn machen das, Für mich entstehen ja nur Kosten als Unternehmer.
1: Weil du ein guter Mensch bist, Ach,
0: nein, aber jetzt, jetzt mal ernsthaft, das ist ja, da wird ja gerade was verlangt, was ja Bullshit ist. Das wäre genauso, wenn ich wenn ich sagen würde, wir würden gerne ein Kleidungsgeschäft haben, wo alles umsonst mhm. wäre. Das ja, ist das Auch im Internet kosten solche Projekte Geld. Es kostet die Server Geld, du brauchst mhm. Ansprechpartner, weil es einem, gerade wenn es um Geld geht, kannst du dann einfach sagen, ja wir stellen das jetzt, jetzt Dings, ähm, die mhm. zu, selbst wenn jemand sagen würde, okay die Serverkosten die übernehme noch ich privat, weil es einfach mein mhm. Hobby ist. Ähm, aber dafür gebe ich dann aber keinen Support oder so. Das geht ja mhm. auch nicht. Ne? Also kannst äh, du schon ich, machen, aber das wäre absolut... Äh, ich ich verstehe, äh, was du
1: meinst. Ja? Und drum, drum ist dieses Thema ja so weit verbreitet. Und drum ja. äh, ist, ist halt die Frage immer, die sich stellt, wie kann man denn das äh, irgendwie in die Reihe kriegen. wie, wie ja, gar es, nicht. Hat es, ja, es, es hat es, ja niemand gesagt äh, Null. Es, also es ist, ich, ich glaube nicht, dass jemand sagt Null. Ne, aber es, es gibt ja genug muss
0: Alternativen, aber da musst du halt das Geld abdrücken. Vor Steuern ja, ja, kannst du richtig. sowieso nicht äh, ähm, umgehen, dass, also wenn du es legal machst. also Einkommen so. musst du ja versteuern. Was bleibt ja, am ja, Endeffekt? Klar. Ein Einkommen, eine Spende. Genau. Völlig,
1: völlig andere Regionen. Und, geht und, und ja,
0: es kommt ne? natürlich, das, das Blöde ist, es kommt dann Einkommen, bloß noch die Gebühr von dieser Dings und am Endeffekt mhm. ist das so ein großer Betrag und dann, das tut schon weh, klar. Aber, mhm. aber, aber die, wenn ich jetzt allein bei, nur, nur noch als Beispiel Patreon, es gibt bestimmt noch mehr Portale. Wenn Patreon, ja. ich sehe jetzt hier irgendwas mit, das fängt bei 5% an bei Patreon. Das ist ja nicht viel. In Kombination mit der Steuerabgabe, klar, ist das viel. Aber, mhm. aber der größte Batzen sind immer noch die, die, die Steuern, die du bezahlen musst. Aber dafür kann Patreon ja auch nichts. Nee. Wenn Patreon nee. selber sagt, ich nehme 5 Das mhm. finde ich nicht viel. Plus, wie hast du was,
1: was sie, Du musst, warte, ich, ich ja, erzähl weiter, ich guck bloß gerade mal was. Nee,
0: du sagst ja, da kommt noch mehr dazu. Ja. Dann, dann liest du ja, ja. mal auf.
1: Das war, ne, das, war, das war das, was ich gerade gesagt habe, was bei Patreon noch dazukommt. Ne? Währungsumrechnungsgebühr kommt noch dazu. Ja, für die irgendwelche Steuern und dann noch irgendwas. Das war das, was ich gerade gesagt hatte. Ich, ich, ich finde bloß leider diese blöde Übersicht nicht mehr, wo halt dann drinne stand. Nur wenn
0: jetzt, nur mal als Beispiel, bei Patreon wird es aber auch so sein: die, fünf, sagen wir mal, die 5% Gebühr, die sie sich nehmen, die sind dann auch don, äh, komplett denen. Mhm. so Davon finanzieren die sich in der Hauptsache dann. Wenn, ja. die jetzt noch, wenn die jetzt noch eine Währungsumrechnungsgebühr, sacken die ja bestimmt diese Währungsumrechnungsgebühr auch nicht privat komplett ein. Wahrscheinlich müssen sie davon auch irgendwelche äh, Sachen bezahlen.
1: Ja, die, ja.
0: ne, Vielleicht auch Lizenzen oder, oder ähm, ja, die haben wahrscheinlich auch Gebühren an der Backe bei, bei Währungen, die um Dings, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus, Es ist ein sehr kompaktes Thema. Nur wenn ich jetzt höre, 5% behält Patreon für sich jetzt zum Beispiel. Und 95 geben sie weiter, finde ich, das ist kein schlechter Deal. Guck mal, wie das Twitch macht. Twitch behält so 70% und gibt das, 30% weiter.
1: Ja, ja, ja klar. <lacht> du brauchst doch bloß bei YouTube zu gucken, dann ist doch, dann brauchen wir ja, ja, das sind ja. Und zu
0: fordern, dass es irgendeine Plattform mhm. gibt, die 100% weiterleitet, ey, tut mir leid, also das ist für mich Shitstunde. Warum Frage, sollte das ja, die, jemand machen?
1: Die Frage war ja ganz einfach unter den Podcastern damals, wie kann man das denn machen? Wie, ja. was, was kann man denn machen? Das war ja die Frage, um halt diese, diesen Abzug so gremi wie möglich zu halten. Weil du hast ja, man muss ja mal offen und ehrlich gestehen, die Podcaster verdienen im Normalfall, also die 0815 Leute, so wie wir, kein Geld mit ihrem Podcast. So. Wenn jetzt ja. jemand was spendet, dann sind, also Spende, das ist ein blöder wenn, wenn dir jetzt jemand Geld zukommen lassen will, dann sind das auch nicht Größenordnung von 100 Euro oder sowas. Dann sind das halt Größenordnung von, lass also es mal gut gehen, der schickt dir 5 Euro. Dann willst du aber, Letztendlich auch nicht, dass von den 5 Euro 2 Euro bei dir ankommen, weil irgendein Dienst, der dazwischen geschaltet ist, sich die ganze Kohle einfängt. Das sollte ja nicht sein. Und die Frage war jetzt letztendlich, wie kann man das machen, dass ohne, ich will jetzt nicht sagen ohne großen Aufwand, also das, in welche Richtung kann es gehen, dass von dem Geld, von den 5 Euro wirklich äh, relativ viel bei dir ankommt? Sagen wir mal 4,50 Euro, ja? Und an das war immer die Frage, die im Raum stand und immer äh, für Diskussion geführt hat. Und da gab es halt diese Micropayment-Dienste. Wie gesagt, der der äh, Flatter war ja nicht der Einzige. Es gab ja mehrere. Und die das dann gesagt haben, die das dann gemacht haben. Warum letztendlich äh, die dann pleite gegangen sind, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass die ihre, Also viel geringer, ihre, glaube ich, geht es gar nicht. Machen. Also
0: gering, so
1: mehr geringer als das, was es
0: aktuell auf dem Markt gibt. Neben Patreon gibt es bestimmt noch ein paar andere ähm, hm. äh, ich, wahrscheinlich geht's nicht niedriger, sonst würde es das geben. Oder oder es gab es mal und die gibt's halt nicht mehr. Und das ist dann der hm. Grund, warum es sie nicht mehr gibt. Also ich glaube schon,
1: dass Patreon äh, sehr gut damit leben kann, was die hier verdienen. Also ich, ich habe die Übersicht Ne, es die gibt wohl, einen ja einen Unterschied
0: zwischen, ähm, also die haben auch Kosten, die sie erstmal bezahlen müssen und dann wird wahrscheinlich noch was hängen bleiben, dass dieses ganze Projekt Patreon sich lohnt. Logisch, mhm. sonst wird es ja klar. aber auch keiner machen. Es wird nee. kein Mensch sich finden, der das macht und nur das einnimmt, um gerade so alles bezahlt mhm. zu bekommen und er selber verdient ja gar nichts, mhm. weil dann würde der das wieder ehrenamtlich machen. Wer macht mhm. denn sowas? Ja, klar. Und das wird ja irgendwo gefordert und ich, 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 ich verstehe ich, ich versteh dich da
1: schon. Ich verstehe dich also da schon. Also aus wirtschaftlicher Sicht sind natürlich so eine, so eine Sachen wie Patreon und sowas, also die Unternehmen machen. Auf dem, auf dem Markt, gut vertreten, ja klar. Aus, aus Sicht der Leute, die das in Anspruch nehmen, hast du natürlich immer ja immer den Wunsch, das verlangen, dass die Gebühren so möglich, so niedrig wie möglich gehalten. werden. Also ich habe ich gucke jetzt nochmal gerade, also es gibt ja bei, bei Patreon drei unterschiedliche ähm, äh, Staaten, drei unterschiedliche Sachen, die du dann, äh, Plattformmitgliedschaften nennt sich das. Und bei dieser ersten, bei dieser Founder heißt die, hast du 5% des Einkommens, das du mit Patreon verdienst. Ziehen die dir ab. Zusätzlich hm. Gebühren für die Zahlungsabwicklung, das heißt, wenn die dir das, äh, also wenn jemand das Geld an Patreon überweist, fallen dafür Gebühren an, das ziehen die dir ab. Gegebenenfalls Währungsumrechnung. Das heißt, wenn, ja, ist ja klar, wenn ein Amerikaner dir jetzt Geld überweist und du willst die in Euro haben, der zahlt in Dollar und du willst die in Euro haben, das ziehen die dir ab. Und wenn die dann das Geld an dich auszahlen, dann ziehen die auch nochmal Gebühren ab und wenn dabei Steuern entstehen, wenn es ein Fremdland ist, ziehen die auch nochmal Gebühren ab. Ich, ich versuche nochmal die Übersicht zu bekommen. Wie gesagt, ich glaube, das hatte jemand mal hochgerechnet mit 100 Euro. Was passiert, wenn 100 Euro jemand bezahlt? Wie viel kommen dann bei dir an? Und das war halt kein schöner, schöner, schöner Spaß. Ne? Also hier, hier hast du nochmal ähm, zum Beispiel die Gebühren. Ja, also für, für die einzelnen Zahlsysteme. Bezahlung mit Kreditkarte, Apple Pay äh, oder was ist das noch? Ne? Standardgebühren 2,9% plus 30%. Ja, aber es wird es wird ja,
0: es wird halt, es klar, so für den, für hm? den, für den Empfänger wird es natürlich unangenehm, weil es sich halt so viel summiert. Mhm. aber ähm, diese ganzen Währungsumrechnungsgebühren und so, das machen die Firmen ja nicht, um uns zu ärgern, sondern das sind Kosten, die denen auch entstehen. Das ist halt, wenn du Geld in einer anderen Werbung äh, auf, auf dem Konto jagst, kostet die Firma das auch Geld. ja. Das ist das Problem, weil das wirst du überall finden, das findest ja. du auch bei deiner Hausbank, wenn du ins Ausland Geld schicken willst, dann wirst du ja, auch solche.
1: Ich, ich denke mal, Währungsumrechnung wird wahrscheinlich jetzt das der geringste Punkt sein. Das genau. Ganz Aber zum Beispiel die, die Alternative, was ja halt viele mal angesprochen haben, wäre ja, wenn du von Bank zu Bank eine Überweisung vornimmst. Das ist ja bei vielen Banken kostenfrei, eine Überweisung zu machen, ist kostenfrei. Der Empfang Inhalb einer Deutschland, Überweisung ja. ist auch kostenfrei. Ja ja, 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 ich rede jetzt erstmal nur von Deutschland, also von uns, was uns jetzt angehen würde. Ne? Der ja. Empfang einer Überweisung ist auch kostenfrei. Das heißt, 100 Prozent von denen, was der 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 Mensch, der dir was Gutes tun will, in Auftrag gibt, kommt auch bei dir an. Ne? Ja. So. Und, und, und da ist dann, ich sag mal, das war jetzt so die Grundlage, auf der man dann halt damals rumdiskutiert hat. Da, genau, also da, kommen noch, aber,
0: da kommen aber ja. wieder Leute, die sagen, das finde ich auch nicht toll, weil dann kann das Finanzamt komplett sehen, was auf meinem Konto ist. Und ähm, viele wollen es ja dann äh, bewusst auf irgendeinem, keine Ahnung, auf irgendeinem mm, ja, Kombo liegen haben, damit mhm. das doch nicht überall auftaucht. Mhm. So, das ist ja. dann aber Also funktioniert das Leben halt Persönliches
1: nicht. Pech von denjenigen dann. Das muss ich dann auch von ehrlich zugeben. Ja, das ist halt. Ja. Weil dann sagst du ja klipp und klar, du willst äh, Steuerbetrug begehen,
0: Punkt aus. Wir wollen die meisten ja auch. Ja. Na, meinst gut du, warum viele mit PayPal arbeiten? <lacht> ja, äh, weil solange ich. du das vom PayPal nicht auf dein Konto überweist, ist es erstmal schwer zu wissen, ob du mhm. überhaupt ein PayPal-Konto mhm.
1: hast. Ja. Äh, es, es ist schon klar, ich weiß, in welche Richtung dein Gedankengang geht. Ja, aber letzt das ist letztendlich. Wir nehmen mal an, alle Podcaster sind ganz doll ehrliche Menschen und denen geht es wirklich bloß darum, irgendwie eine kleine Anerkennung zu bekommen in irgendwelcher finanzieller Form. Und es gibt ja halt auch äh, ich, Wie heißt das? Ähm, äh, das haben meine Leute. Jetzt muss ich mal schnell ah, das Also, das gut. Günstigste wäre
0: wahrscheinlich äh, eine Art Also, ich nenne es jetzt mal Spende, auch wenn es äh, vom Wort her nicht stimmt. Aber du mm -hmm. weißt dann, was ich meine. Auf, auf, auf Twitch nennt man das ja immer noch auch Spende, obwohl es ja eigentlich keine Spende ist. Das wird am Endeffekt versteuert und das ist wie eine Einnahme ja äh, Wie sowieso. als wenn n, n, jemand eine Rechnung bezahlt, nur ohne Rechnung halt. Ähm, aber wir nennen es trotzdem mal Spende jetzt. Ähm, was dir nach wie vor geht, ich kenne das noch aus früher, ich hatte ja früher auch mal ein Forum oder so, du kannst ja dann so Foren-Plugins installieren, bei Vault Lab zumindest, ähm, so ein Spendensystem zum Beispiel. Und das kannst du ja dann verknüpfen mit deinem Paypal-Konto und dann kann jemand ah. zum Beispiel 10 Euro spenden, mhm. spenden in Anführungsstrichen, mhm. Mhm. und oh, das, ja. das Geld landet dann auf deinem Paypal-Konto ähm, ich weiß es nicht, ob de, ich glaube, da werden dann Gebühren abgezogen, aber nicht ja in meinen Augen nicht viel jetzt. Von 10 Euro bleiben dann keine Ahnung 59 übrig oder so. Und das ist ja schon viel. Und ich, äh, ich, ich bin Und, da, bei, ich und bin wenn du das Payboy, Geld ja. dann auf dein Konto überweist, glaube ich, dann wird ja auch nichts mehr abgezogen. Bei PayPal wird nur einmal Geld abgezogen, meinst du? Ja? So, äh, und das ähm, aber das Geld musst du theoretisch versteuern, weil das ja. sind Einnahmen. Ja,
1: richtig. Finde Klar, logisch,
0: richtig. aber dafür ja. führt ja eh kein Weg dran vorbei. Ansonsten ja. musst du dein Konzept ändern und musst einen gemeinnützigen Verein anmelden. Äh, dann genau. kannst, du halt dann, dann kannst du es als halt Spenden machen. Dann kannst
1: als Spenden So ist es richtig. Ja, so ist richtig. Anders genau geht es halt nicht. So ist das. So genau, und so, ja. so, so
0: ist es, keine Ahnung, aber die Leute, die wollen ja immer noch haben und oh, am liebsten würde ich 100% ankommen. Mhm. Aber ähm, muss es aber eine externe Plattform sein. So. Wenn die, das Problem ist doch bei vielen, sind wir mal ehrlich, du kennst dich ja Gott sei Dank aus, viele Leute denken ja alles was im Internet ist, ist umsonst. Also so, eine, so ein Portal oder ein Projekt ja. zu betreiben, alles kostenlos. Ist, ist, ja, ist, ist, ja, ja. Kostet ja nichts so. Ne? Okay. Ach, die Domain da, die 99 im Jahr, weißt du so. die haben gar keine Ahnung, was allein Servergeld -Ko kosten, gerade in ja. der heutigen Zeit mit, der, mit, der, mit den äh, Energiekosten und so weiter und so mhm. fort. Ich kann es ja.
1: dir sagen, wenn du es wissen möchtest.
0: Nee, aber du <lacht> weißt ja, was ich meine. Das ist so, ja. das ist so, entweder mache ich es selber, keine Ahnung, äh, kaufe mir irgendein äh, Spendensystem, Plugin oder so, verknüpft mit meinem PayPal-Konto, aber dann bin ich halt auch, dann habe ich keine Hilfe, keine Ansprechpartner, nichts. Außer PayPal halt. Ähm, und Paypal nimmt zu Recht halt auch eine Gebühr, weil PayPal bietet halt Support, die kannst du anrufen. Okay,
1: äh, ich, ich kann dir jetzt lockerflockig sagen, PayPal nimmt keine Gebühren. Ich habe es nämlich gerade geschaut, bei uns ist nämlich einer, der hat noch diesen aktiven PayPal-Links drin, das ist dann PayPal Me. Ja, dann haben wir doch ein System.
0: So warum nutzen
1: die Leute das nicht? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil du ein PayPal-Konto brauchst und nicht jeder eins hat. Kann ich dir nicht sagen. Ne? Nee, ich kann, kann dir sagen, nicht warum?
0: Weil PayPal ja? auch nach, ne, nach, ne, nach einer, gewissen nach gewissen Einnahmen etc. Äh, PayPal arbeitet nämlich auch mit dem Finanzamt zusammen.
1: Ja, ne okay, wie gesagt, wir reden jetzt über die Millionen, das sind ich Ja, aber es spielt ja keine
0: Rolle, also wenn, selbst wenn es nur 100 Euro im Jahr sind oder so, wenn die halt irgendwo, viele Leute wollen selbst, dass die 100 Euro nirgendwo auftauchen.
1: Ja, okay. Ich habe jetzt bloß gerade gelesen bei bei Paypal, PayPal me ist es kostenlos, Geld innerhalb der EU in Euro an befreundete oder Familienmitglieder zu senden? Achso, das ist, das haben, nee, wieso steht das bei Paper drinne? Das ist Freunde so, und Familie. es kostet nichts, ein Paypal-Konto oder ein Paypal-Mealing zu erstellen. Ja?
0: Richtig. Und ja. wenn ich
1: Geld unter Freunden verschicke, dann sowieso, werden auch keine Gebühren
0: abgezogen. Ich, also ich, hast du ja theoretisch eine interne Möglichkeit zu spenden, auch wenn es keine Spende ist. Richtig. Aber die Chance ist ja da. Also ich könnte dir jetzt über, wenn ich dir jetzt Geld schicke als Freunde oder so über mein paypal -Mealing? Dann kriegst du die 10 Euro, die ich dir schicke, komm, auch vollständig ich, an. Das müsste man dann mal probieren. Dann kannst du damit machen, was du willst. Ja,
1: also haben die Leute ja schon eine Art Möglichkeit. Ja, und dann noch eins, Geld. das ist das, was, was die wenigsten kennen, das nennt sich Kofi, äh, Würde dir wahrscheinlich auch nichts sagen, das ist halt auch so nee. ein Portal. Ähm, wenn du bei manchen Leuten Huch. siehst, den, was war denn jetzt? Ich habe nur die Rolles runtergemacht, ich habe vergessen, dass das Mikro an ist. <lacht> ähm, wenn du bei manchen Foren oder sowas siehst, hier, ähm, spende mir einen Kaffee, steht da meistens drin, das ist dann ein Link zu Kofi. Ah, Kofi kenne ich von YouTube, ja. Ach, von YouTube, okay. Ja, das ja, halt auch so. YouTuber
0: Platform, nutzen das auch gerne in ihren Videos. Überweisen
2: kannst.
1: Ah, okay. Mhm. Das ist, aber oh, ich sehe jetzt gar nicht, da, da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ach so, Kofi, das ist gekoppelt an PayPal, SEPA, Sofortüberweisung oder Debit, Kreditkarte. Alles klar. Verstehe ich. Verstehe ich. Ja, das gibt's auch. Und ich sehe gerade, dass einer meiner Moderatoren hier auch Geld schon bekommen hat. Weil das nämlich in der Liste mit drin ist, wer wann äh, Geld äh, überwiesen hat. Sehr interessant. Da kann ich die Leute Ja, ich, 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 ähm, ich bleibe dabei. Also äh, PayPal
0: bietet ja eine Option und solche ähm, Plattformen wie Patreon, die haben trotzdem ihre äh, Daseinsberechtigung in meinen mhm. Augen, weil du kannst ja bei Patreon mehr machen als nur Geld empfangen. Bei ja. Patreon kannst du dann so ja. Pakete anlegen, kannst sagen, du, äh, du kannst ja da das kann ich schon
1: Inhalte raushauen, genau, Mitglieder und ganz sowas. genau. Ja, also die bieten da ja,
0: ja eine, eine viel größere Richtig. Also du verkaufst Richtig. in dem Moment ja eine, so wie, wie bei einem Kickstarter-Unternehmen. Mhm verkaufst du so Art Pakete mhm. und dann wiederkehrend halt
1: als Abo. Mhm, ähm, ja, und das ist wie, das kannst du gar nicht vergleichen mit Paypal. Also, also ich, ich, ich will noch mal, nur noch mal, also nicht, dass hier mir jemand irgendwie was Falsches äh, dann unterstellen will. Ich habe nichts gegen, gegen Patreon an sich. Ja, es gibt halt Leute, die dann sagen, die Gebühren, die Patreon nimmt, sind für das, was ich äh, letztendlich äh, mir an Zeit und Arbeit erspare, so lächerlich, dass ich die gerne bezahle. Völlig, steht völlig außerhalb der Diskussion. Es ging halt wirklich bloß darum, um die kleinen Leute, die dann wirklich mit geringen Beträgen arbeiten, wie zum Beispiel halt äh, ja, Podcaster, ähm, dass halt, wenn man das da umrechnet, die Gebühren doch schon verhältnismäßig hoch. Irgendwie sind, ohne dann in, teilweise in größeren Mehr, Mehrwertsam beziehungsweise um halt diese ganzen Funktionen, die dieses System bietet, nutzen zu können. Ist natürlich persönliches Pech, aber so ist es halt, ja.
0: Dafür wird es um, auch keine Lösung finden. Nee. Du musst eine gewisse naja, Reichweite nee. erreichen, damit sich das dann halt lohnt. Ähm, kleine Podcasts äh, werden es schwer haben, das ist so. Das ist aber bei, bei YouTube-Creatern das mhm. Gleiche, mhm. was das Zeit und Geld kostet und Nerven kostet, Videos zu produzieren. Frag mich. Und, genau, und du verdienst <lacht> eigentlich nichts damit, ja, hast ja. sogar noch Ausgaben ja. und das lohnt sich erst ab einer, ab einer gewissen Größe, lohnt sich das dann überhaupt, äh, dass du Geld verdienst. Ja. Das ist halt so das, ist so, das ist so, das zieht sich aber in allem. Das, das können wir ganz einfach runterbrechen aufs wahre Leben, sagen wir mal, im Flohmarkt. Ja? Du würdest jetzt, wie, wie früher, Sachen verkaufen auf dem Flohmarkt. Du musst auf dem Flohmarkt erstmal Standgebühr bezahlen. Jo, ja, die ganzen Gebühren, die du dann hast am Ende, da musst du auch erstmal einen gewissen Umsatz haben, damit es sich dann überhaupt lohnt. Und ja. wenn du dann noch die Arbeitszeit abziehen würdest, die kann man ja nicht machen, das braucht man gar nicht dahin fahren. aber wenn du das noch abziehen würdest so und so, da bleibt da am Endeffekt auch nicht mehr viel das hängen. Ist bei, ja, klar. So, so, so ist es
1: halt. Hm. Ja. Man muss halt irgendwie so eine goldene Mitte finden. Könnten. Ja, auch, wie gesagt, ja aber für viele ist
0: halt auch die goldene Mitte eher so ungerechtmäßig äh, verteilt. immer,
1: immer, Es ist immer für alle ungerecht. Jeder hat irgendwie was rumzumeckern. Ja? Ja, das, ja. das ist nun mal so. Aber wie gesagt, mit, mit Flatter war das halt damals ein System, wo, wo ich das das erste Mal gesehen habe, ich gedacht, das ist keine dumme Idee, das könnte was werden, das ist nicht schlecht. Halt gerade mit den, mit den Hintergedanken, was passiert, wenn kleine Beträge dann irgendwo den Besitzer wechseln. Aber wie gesagt, es hat halt nicht geklappt. Es, es, sollte, es sollte so nicht sein. Vielleicht gibt es also, irgendwas anderes. Ich bin ja schon sehr bald. viel
0: in dem Game drin. Ich kenne mich sehr gut mit Twitch aus. Mhm. Ich kenne mich sehr gut mit YouTube aus. Ich bin generell viel im Internet unterwegs. Ich habe diese Seite noch nie gehört, muss ich dir sagen. <lacht> Und das heißt schon irgendwo was. Also mhm. ähm, Irgendwas musste ja nicht ganz so fantastisch gewesen sein, dass die es nie geschafft haben, irgendwo im Mainstream anzukommen. Patreon hat es trotz der Gebühren ja, wo viele sagen, Geschaffen. oh, da muss man so viel ja. bezahlen, haben die es irgendwie geschafft, Richtig. sich besser zu integrieren. Und das, obwohl sie deutlich mehr Geld gekostet haben als Flatter oder immer noch Geld kosten. Hm, komisch, hm. oder? Komisch. Ja.
1: Hm. ist, ist wirklich so. Ja. ja. Es ist wirklich so. Naja, wie gesagt, weil halt den Mehrwert, den, den Patreon bietet bei Flatter, nicht da war. Aber... Können wir nichts dran ändern? Werden wir auch nichts dran ändern? Ich habe bloß mal jetzt geschaut. Ich komme jetzt auch nicht mehr auf diese Seite direkt drauf, wo die ganzen äh, Flatter-Alternativen war, äh, drin waren. Aber, ich finde den ja. Namen
0: auch schon scheiße, muss ich ehrlich sagen. Der Name, der, der verrät nichts über, ähm, über das über Geschäft, was direkt. sie gemacht haben. Ja, ja. Mhm. Bei Flatter, ja, äh, keine Ahnung, denkst ich irg an irgendeine Flatrate? <lacht> ja, ja, ist doch so. Okay.
1: Mhm. Aber ich bin, ich, bin, ich schaue jetzt gerade mal drauf. Ja, Kofi wird dann mit. Flatter wäre ein super Name für
0: einen Internetanbieter.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt ist der Name, weil die da Freie schnappen dir. <lacht> ja. ja, also es, es gibt halt noch mehrere. Es gibt, wenn, wenn man danach sucht nach Flatter-Alternativen, man bekommt halt mehreres angezeigt. Äh, aber es ist halt wirklich so, ja, bei mir Kaffee hieß das andere. And buy me a das Kofi in bei mir Kaffee. Das gibt ja immer noch. die ich, ja, ja, die ich so im Hinterkopf drin hatte. Ja. So, und Kofi, was haben die für Gebühren? Äh, Kofi-Gebühren? Ich denke mal nichts, weil die einfach bloß die Schaltung machen. Hä, auf wie deine, schreibt man Kofi? Äh, K.O. F.I.
0: Kofi ist die günstigste Plattform. Kofi kann man kostenlos oder wenn man es wie Patreon nutzen möchte, für eine geringe, fixe Gebühr von 4,50 Euro bis 5,50 Euro pro Monat, ähm, nutzen. Das Geld kommt, bekommt man sofort auf sein PayPal-Konto überwiesen. Also, siehst du, die haben ein anderes Geschäftsmodell. Du zahlst mhm. da einen fixen Beitrag von 5,50 Euro und dann kannst du alles Oder
1: Kundenmodell nichts. Genau. So, so wie ich das jetzt gehört habe. Da ja. wirst du
0: dann Einschränkungen haben. Aber bei dem anderen. Mhm. Ähm, was man beachten muss, ist, dass PayPal nochmal einem eine Gebühr von 3% plus 0,035 Dollar abzieht. Das äh, sind dann Euro auch die abzieht.
1: Gebühren für... Ähm, Vom Paypal an. Ja, genau, von, weil äh, das dann
0: nicht mehr über Freunde läuft, das läuft dann mehr oder weniger als Einnahme, als wie, wie wenn du was gekauft hast im Online-Job. Dienstleistungen.
1: Äh, als, genau, als Dienstleistung.
0: Richtig. Bei kleinen Beträgen wie 2 Euro ist das eine ganze Menge, da fliegen fast 20% Prozent weg. Allerdings wird die, es die sehr viel günstiger, Gebühren. je mehr euer Supporter gibt. Ja. Bei einer monatlichen Spende von 7 Euro bleiben circa 6,41 Euro 41 hängen. Was ja schon viel ist.
1: Was? Was? Das? und Bei 7 Euro
0: viel. bleiben dann 6,41 Euro hm? hängen.
1: Na? Und das so. finde ich wirklich viel. Und das hättest du. Nein, halt. es
0: bleiben Hängen, bei dir bleiben Hängen.
1: Ja, eben drum. Drum sage ich doch. Das, das ist, ist so viel. viel, was dann ankommt.
0: Na? Richtig. Also Na. es gibt doch Alternativen. Kofi ja? ist eine
1: Alternative, die, die auch scheint, wahrscheinlich nicht genutzt Die kannte
0: ich, kann ich gar nicht. Also, kannte ich schon, schon mal gehört, aber jetzt habe ich, mhm. hab ich mir nie äh, Gedanken darüber gemacht. Aber ähm, dann ist Kofi hier mal deutlich günstiger als Patreon.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber auch ein anderes Geschäftsmodell darf man ja, nicht vergessen. Ja,
1: ja völlig, völlig. So. Man muss halt für sich Aber du hast, hast doch jetzt aktuell,
0: als du hättest jetzt als Podcaster die Wahl zwischen Kofi, Patreon oder unabhängig direkt mit PayPal. Mhm. Ähm, und wenn man da immer noch sagt, ich nehme keinen von allen drei, die nehmen mir immer noch zu viel weg, ja, tut mir leid, ey, dann kann man die auch nicht recht machen. Also, was willst du denn ja, ja, dann ja auch? Mir
1: kannst du sowieso nie recht machen. Ich ja. ich meine dich, mein, dich nicht, ich meine die Leute ich ja, ich jetzt. Weiß.
0: Also, wer so denkt, tut mir leid. Also, ja. ähm, wenn die alles umsonst, das sind aber Leute, die haben dann auch direkt die Mentalität, das muss
1: alles kostenlos mhm. sein. Aber wir hatten gesehen, es gab so einen Dienst, der hat es nicht überstanden. Ich wollte es bloß mal mit erwähnen, nicht, dass die Leute sich jetzt wundern, dass Flatter plötzlich weg ist. Ähm, ja. Oh, ich bin von Trello getrennt. Ja, ja, du darfst vor allem, du darfst nicht vergessen,
0: äh, selbst wenn du jetzt jemanden hättest, der das kostenlos macht, weil er einen einfach am Schädel hat, ne? weil er sagt, äh, ich brenne für das Projekt und äh, mhm. ich bezahle sogar noch Geld, damit ich das kostenlos euch anbieten kann. Selbst wenn jemanden gibt, der so krank ist, was passiert denn, wenn der auf einmal von Paypal oder so einen äh, 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 Anwalt oder so ein Anwaltsschreiben bekommt? Weil Wettbewerb und so, ne? Wird mhm. ja auch gerne mal so ein bisschen versucht, äh, andere Plattformen Angst zu machen oder kaputt zu machen. Was macht der denn? Der hat dann überhaupt, wie will der das denn finanzieren? Cool. Und das wird ja auch reinkalkuliert in solche ähm, Einnahmen. Ja. Äh, ne? Man legt sich immer Geld auf Seite für irgendwelche Gerichtsprozesse und so. Das ist auch gang und Gebe bei ich Unternehmen.
1: Weiß ja, ich weiß ja halt auch nicht, wie die das bei Kofi machen. In diesem Grundmodell, wo du nichts bezahlst, da hast du ja den gleichen Spaß.
0: Ja gut, das Grundmodell ja. wird bestimmt stark eingeschränkt sein, oder? Ja, Kofi, es geht ja
1: bloß darum, Geld von A nach B zu transferieren. Ich, ich weiß, du könntest jetzt genauso gut sagen, du machst das direkt über Paypal zum Beispiel. Aber gut, die werden
0: genug verdienen. Hm. Also hier auf der, hm. auf der Startseite steht hm. bei Kofi, ähm, über Kofi wurden allein letzten Monat über 8 Millionen Dollar transferiert.
1: Na okay, dann ist das in Ordnung. So. Dann ist das in Ordnung.
0: Null Prozent Plattformgebühren. Gut, aber, ähm sieht man hier irgendwo die Preise wir, wir werden Experiment. jetzt gleich
1: wir machen ich setze überall ich setze alles ich setze überall dann links rein und spätestens in zwei Monaten sind wir, wir Podcast-Millionär ich habe das so im Blut ich, ich merke das nee, nehmt <lacht> das nicht, nehmt das bloß nicht für ernst also ihr lieben Zuhörer da draußen das kann mit man nicht so Stripe mehr. geht's auch ja. Was? Ja, Martin, Martin der, der, der recherchiert schon, wie er, wie er seinen Schlosspark neu gestalten kann mit den Gut, uh, also die, ich, 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 die Seite ist jetzt
0: auch gerade komplett auf Englisch. Ähm, da müsste ich mir mal mehr Zeit holen, um mal zu gucken, was die Free-Version hat. Äh, die Free-Version wird ähm. mit Sicherheit stark eingeschränkt sein gegenüber anderen Dingen. Aber ich sehe jetzt hier gerade schon Die werben hier mit gewissen Futures. Zum Beispiel äh, noch Direktnachrichten, Galerie äh, hm. Ziele setzen, äh, Memberships, also Abos im Monat. Ja. Also, das geht schon stark Richtung Patreon dann wieder. Mhm. Und ich denke mal, das werden alles Funktionen sein, die bestimmt nicht in der free gehen. In der Free-Version geht wahrscheinlich dann nur ich Zahlung da schicken und Zahlung ja. empfangen. Ähm, und der Rest ist dann, ja, gibt sogar Paywall. Du kannst äh, exklusiven Content äh, zur Verfügung stellen. Also, so ein bisschen wie Onlyfans. Oh, ähm, das geht, <lacht> Das geht auch bei Kofi anscheinend. Und dann ist Kofi ja doch schon wieder fast ähnlich wie Patreon. Ähm, Shop, du kannst sogar einen Shop verkaufe digitale und physikalische Produkte. Ist das? Ohne es jetzt zu wissen, gehe ich davon aus, dass sind alles äh, Sachen ab, ab diesen 5 Euro im Monat. Hm. Sicherheit. So, ja.
1: Gut. Gut. Haben so. wir das
0: auch geklärt? Ich glaube, wir sind schon über der Zeit. Nee,
1: zwei Stunden 10
0: haben wir. Zwei alles. Stunden 10, das ist äh, eine gute Zeit.
1: Tut uns ich leid, zu kochen. Tut uns leid, ich bin der Thorsten, das war der Günther. <lacht> und ähm, das, das wird mir Ich würde sagen, nacheignen. wir kommen zum Ende, lieber ja. Andi. Ja, so ist das. Äh, so ist das, mein lieber Gute Mann. Ja, ja, freut äh, mich,
0: dass ihr eingeschaltet habt. Auf jeden und, Fall. Und äh, besucht uns auf Kofi, auf PayPal und auf Patreon.
1: Aha. Wir Spaß. das alles Wir brauchen
0: ein. kein Geld, wir sind reich genug.
1: Pff, ja. Sonst sollten wir den Podcast nicht machen aus lauter Duselei und Freude und so. Wir machen alles, den Podcast
0: ne? nur, damit wir mehr Stromverbrauch haben, damit wir mehr äh, Strom Warum bezahlen das, das
1: dürfen. Ist, oh mein Gott, das doch doch Wir auch haben so viel da, Geld, wir
0: brauchen Ausgaben. Finanzamt sagt immer, oh, ihr müsst Geld ausgeben.
1: Überlegt immer jemand, nimmt das ernst. Oh, ja. Gott, das Willen. Wir sind die Umweltverbrecher <lacht> schlechthin. Ich, ich, hab so. schon, ich hab's schon gerade gesehen, die nächste Polkappe ist geschmolzen. Weil nee, wir wir so wollten
0: es eigentlich nicht sagen, aber wir sind Bitcoin- und NFT-Millionäre. Mhm. Ja.
1: Das wäre mal ein eigenes Sendungsthema. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Hm. So. NFT? Gut. ist, glaube ich. Ein paar hundert gegangen. Ist egal. Ja, ja. Okay, also, das ist eine
0: andere, eine andere Sendung.
1: Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch da draußen fürs Zuhören, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Obwohl wir natürlich wieder bei manchen Themen hängen geblieben sind und länger uns aufgehalten haben, als wir eigentlich wollten. Aber es ist nun mal so. Wir, wir können nicht aus unserer Haut raus. Wir bleiben dann halt. Ähm, dann irgendwo stecken und da, da müsst ihr jetzt halt auch durch. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Sachen halt auch gar nicht so uninteressant sind. So, der ja. ja, Martin am anderen Ende der Leitung. Tschüss, Aha. Tschüss. bitte. <lacht> Danke auch dir. Danke auch dir wieder für den heutigen Podcast. Wie immer müssen wir oder können wir jetzt ja zu euch sagen, schönes Wochenende, denn wenn ihr den Podcast hört, wenn er rauskommt, ist ja für euch Wochenende. Wir sehen uns dann wir zwei Mik Mik Mikrofonikas äh, sehen uns dann in ein paar Tagen wieder oder hören uns in ein paar Tagen wieder, um die neue Folge aufzunehmen. Bis dahin bleibt alle gesund da draußen. Und äh, wenn irgendwas ist, wie gesagt, schreibt uns äh, eine E-Mail, schreibt uns Kommentare, schreibt uns im Telegram, wie auch immer. Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, findet ihr auch einen Weg, steht da alles in den Show Notes drinne könnt ihr gerne machen, um, um mit uns irgendwie, ja, äh, irgendwelche Ideen, um Sachen auszuschauen. Also bis dahin, viel Spaß beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal und äh, bleibt gesund und äh, tschüss und gute Nacht da draußen. Bis
0: dann. Tschüss, mach's gut, Hans Peter. Ciao. Tschüss.